0: In most every cubicle monkey's life, there is a person or a team of people who do the jobs no one else dares to even try to understand. They are our alpha geeks, our nerd buddies, our system administrators. And it is they who truly control your life. It is to them that you must bow down and admit your ignorance every time you do something stupid on your computer. You are right to fear them, for they can destroy every file on your computer just by leaving it alone with you for the long weekend. They are the dark lords of the IT industry, invincible in their knowledge of the intricacies of NT networking protocols and cross-platform file recovery methods. Some of them even have girlfriends. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 36. Jetzt wieder in schnellerer Folge. Es ist genug Zeit und die Themenlage... Ist äh, sehr reichhaltig und heute soll es gehen um Grafikkarten, Grafikkarten und 3D. Ein Blick ein wenig in die Geschichte und vor allem auch in die Technik, wie sie sich über die Zeit entwickelt hat. Als Experte zu Gast ist wieder dabei Pavel. Mein Name, wie gehabt, Tim Pritlove Chaos Radio Express. Ich sage Hallo zu Pavel. Hallo Tim. Hallo Pavel. Ja, schön, da, äh, an dem Thema haben wir ja schon eine Weile vorgeplant und äh, die Gedanken strapaziert. Ist nämlich ein sehr weitgreifendes äh, Feld, insbesondere der 3D-Aspekt. Deswegen wollen wir mal gucken, wie wir uns hier äh, fokussiert bekommen. Aber den Einstieg äh, möchte ich über das Thema Grafikkarten an sich machen. Das ist ja nun mal so ein Begriff, der es auch mittlerweile in den Mainstream geschafft hat. So, Grafikkarte hat jeder schon mal gehört. Auch wenn der Begriff Karte äh, nicht unbedingt in allen Fällen angemessen ist. Weist im Prinzip darauf hin, dass, dass das Ganze ja seine Geburtsstunde auch gehabt hat mit, den, mit der Erfindung des modularen Computers. Ja, also das äh, Grafik
1: Subsystem, so könnte man äh, das äh, auch nennen, ist äh, oft äh, unabhängig von der CPU ähm, entwickelt und gebaut worden. Also beim Apple II beispielsweise gab es schon die Möglichkeit, die grafischen Fähigkeiten damals durch Einbau zum Beispiel der 80 Zeichenkarte zu erweitern und äh, äh, was war denn
0: Standard 40, ne?
1: Ja. 40 war auf dem, auf dem Apple II normal und, äh, aber auch in der äh, Großrechner und äh, Minicomputerwelt war es äh, auch so, dass äh, an die Großrechner dann äh, bestimmte Grafiksubsysteme äh, angeflanscht wurden und äh, heutige Grafikkarten gehen eben auch auf ein grafik von äh, der Firma Silicon Graphics, äh, der Iris 1000, zurück, die im Wesentlichen vor ja über vor 22 Jahren äh, schon die wichtigsten Features äh, hatte, die äh, so etwa 2000 den Eingang in die PC-Welt ge gefunden haben. Aber dazu vielleicht später. Vielleicht sollten wir erstmal kurz einsteigen, äh, wo, wozu man denn überhaupt äh, eine
0: Grafikkarte braucht, beziehungsweise woraus sie eigentlich besteht. Genau, weil grundsätzlich geht es ja erstmal überhaupt äh, etwas auf dem Bildschirm zu bekommen und auch ein Bildschirm ist ja in dem Sinne für Computer nicht immer was Normales gewesen. Äh, Computerbildschirme haben eigentlich erst in den 70er Jahren so richtig Einzug äh, gehalten. Bis dahin war es durchaus Usus, dass der Computer primär über äh, den Drucker äh, mit seiner Außenwelt kommuni äh, kommuniziert hat, wenn es nicht sogar eine Lochkarte war. Ja, aber dann, dann mit dem, äh,
1: natürlich es gab, gab den Fernseher und was äh, lag äh, näher dann auch als äh, das Prinzip der Röhre mit, äh, mit dem Computer zu kombinieren und äh, eben nicht so viel Papier zu verschwenden, sondern die Ausgabe des Computers eben auf einer Bildröhre anzuzeigen.
0: Ja, wobei aber auch die ersten Grafikausgabesysteme in dem Sinne gar nicht Teil des Rechners waren, sondern das kam ja zunächst einmal das äh, Grafikterminal. Genau. Also die CRT-Röhren wurden sozusagen nochmal in eine separate elektronische Einheit gepackt und die Ausgabe erfolgte durch ja, serielle Zeichenkommunikation mit dem Rechner. Das ist das, was man ja heute noch ganz gut nachvollziehen kann, wenn man seinen... Terminal-Programm startet, äh, unter Unix ist das e-Usus, äh, auf dem Mac gibt es ja auch die Terminal-Anwendung oder auch die Kommandozeile äh, unter Windows ist ja vielen bekannt und dort sieht man ja im Prinzip genau diese zeilenbasierte Kommunikation, ja. die ihren Ursprung eben noch in diesen Drucker-Terminals hat, die dann direkt auf die Bildschirme äh, weitergereicht wurden. Also das Ankommen des Konzeptes, dass der Computer selber in der Lage ist, einen Bildschirm zu beschreiben, war eine Erfindung der 70er-Jahre. Ja, und äh, in der Anfangszeit, als
1: Speicher natürlich extrem teuer war, äh, war es auch äh, praktisch nicht denkbar, wie es dann in den 80ern passiert ist, dass jedes Bit des Speichers äh, mit einem Pixel auf dem Bildschirm korrespondierte. Das konnte man sich damals noch nicht leisten. Das heißt, äh, da hat man äh, eben deswegen bei alphanumerischen Terminals, hatte man eben für jedes Zeichen auf dem Bildschirm eine äh, ein Platz im Speicher und äh, die Umsetzung äh, erfolgte dann in der Regel durch einen ROM, durch einen, durch einen Festspeicher, sodass äh, man äh, dort halt für den, für den Videospeicher mit äh, relativ wenig Platz, mit weniger als einem Kilobyte Videospeicher ausgekommen ist. Also ein typisches frühes Grafikterminal hatte dann eben genauso viel Bytes, wie es äh, Characters auf dem Bildschirm Darstellen konnte. Und, mehr, und, war nicht äh, nötig. und mehr, war, mehr war nicht nötig. Und äh, die frühen Grafikterminals hatte man deswegen auch versucht, weil der Speicher so teuer war, noch auf andere Weise zu bauen, indem man nämlich direkt den Elektronenstrahl nicht zeilenweise umgelenkt hat, sondern direkt die Linien auf dem Bildschirm nachgezogen hat. Das waren dann die sogenannten Vektor-Grafik- Terminals.
0: Vektor. Mhm. Welche Systeme hatten denn sowas? Noch?
1: Na, äh, typischerweise für die ganzen IBM- Großrechner, die frühen CAD- Systeme, da gab es dann äh, eben entsprechende spezielle Terminals, die auch mit so einen Speicherröhren noch ausgestattet waren.
0: Aber ich denke, soweit sollten wir dann... Ja, aber das ist interessant, dass du das sagst, weil das, äh, ich kann mich noch gut erinnern, dass diese äh, Vektor-Bildschirme, die ja im Prinzip, wenn man das jetzt mal so mit dem weiteren Verlauf der Geschichte vergleicht, im Prinzip so eine, so eine Sackgasse äh, der Technikentwicklung ja. dargestellt haben, waren aber im Prinzip auch schon die Systeme, wo sehr früh ein paar Visionäre die Grafikkarten der Zukunft, äh, die Grafiksysteme und Grafikfähigkeiten der Zukunft vor, Ort, Also, ich glaube, das war Alan Kay wieder der ähm, schon sehr früh, ich glaube in den 70er Jahren, mit Vektor-Bildschirm äh, dann eben auch schon tatsächlich, ja, 3D war es nicht, aber 2D-Konstruktionssysteme äh, gemacht mhm. hat, wo also Skalierung und, und Verschieben von grafischen mhm. Elementen auf dem Bildschirm extrem mhm. schnell ging. Ja, naja, was man äh, damals allerdings
1: nur darstellen konnte, waren sogenannte Drahtgittermodelle. Das heißt, so. das, das Problem war eben dann verdeckte Linien beispielsweise wegzurechnen. Man hatte dann äh, teilweise elaborierte Algorithmen, um nur die sichtbaren Linien äh, zu zeichnen. Aber ähm, so richtig das, was man, was man heute kennt, also dreidimensionale Flächen zu zeichnen, ist tatsächlich erst äh, dann Anfang der 80er Jahre und da vor allem äh, von, Silicon Graphics von
0: Silicon Graphics eingeleitet worden. Ja, wo, ähm, also wir hatten ja vorhin schon festgestellt, los ging es eigentlich so richtig mit dem Apple II. Später kam natürlich dann der ähm, IBM-PC und auch der hatte von Anfang an das Konzept einer Grafikkarte. Da hieß das dann MDA und konnte halt auch nur zeichnen. Und ich glaube, die erste wirkliche Bitmap-Grafikkarte, wo also jeder einzelne Pixel auf dem Bildschirm als solcher auch angesteuert werden konnte, war die berühmte hercules graphics Card oder auch Herkules-Karte, wie sie dann alle einfach nur kurz nannten.
1: Ja, und die auch äh, dann äh, bunt äh, war, die, die äh, dann schon äh, bereits Farben anzeigen konnte. Ähm, ansonsten der erste äh, Rechner, zwar ohne Grafikkarte, aber mit äh, einem sogenannten Bitmap-Screen äh, war halt der Mac, wo man äh, dann äh, darauf gesetzt hatte, also, also der Apple II hatte auch einen Grafikmodus, äh, ähm, man konnte die Apple II Grafik äh, auch in den sogenannten Grafikmodus umschalten, wo man dann auch äh, einzelne Pixel umschalten konnte. Normalerweise bootete der Apple ja im sogenannten Textmodus und wenn man dann in den Grafikmodus umschaltete, Leute, die äh, das noch... Äh, kennen, äh, können sich vielleicht noch daran erinnern, dass das Umschalten in dem Grafikmodus meist damit einherging, dass wie so eine Jalousie äh, dann äh, so der der Bildschirm gelöscht wurde, was wiederum daran lag, dass äh, äh, beim Apple II man die Adressleitung äh, ein bisschen vertauscht hatte für den Bitmap-Screen, so sodass äh, man noch in Assembler, wenn man einen Pixel setzen wollte, noch ein bisschen Bit-Arithmetik betreiben musste, um rauszufinden, wo denn äh, tatsächlich jetzt hinter welcher Adresse sich welcher Pixel äh, verbarg, weil mhm. das war nicht so, dass die, äh, wie etwa beim Mac, dann einfach linear im Speicher lagen. Das heißt, dass äh, der Bildpunkt oben links in der Ecke bei der ersten Grafikspeicheradresse und der Bildpunkt unten rechts äh, an der letzten Grafikspeicheradresse lag. Und ansonsten eben, wenn man sich äh, im Adressraum fortbewegt hat, man eben, zeilenweise äh, ja, äh, Bildelemente adressiert hat. Mhm. Interessant war, äh, auch wieder, weil Speicher teuer war, ähm, dass man ähm, noch keine Graustufen äh, benutzt hat oder Farben, sondern dass äh, 8 Bit den 8 Pixeln auf dem Bildschirm entsprochen haben, beim, beim
0: ersten Mac etwa. Und auch bei der Herkuleskarte.
1: Und äh, ja, bei der Herkules-Karte weiß ich gar nicht, äh, da war es etwas komplizierter äh, äh, noch, äh, also auch allein dort äh, den Grafikspeicher zu adressieren. Da hatte man nicht äh, unbedingt einen Direktzugriff, sondern musste dann über bestimmte Register noch äh, Dinge ähm, Voodoo machen. Voodoo machen. Ja. <lacht> äh, wobei sich das durchzog halt bis dann zur vermutlich allem noch bekannten vga Standard, dem Video-Graphics-Adapter, der dann beim PC Eingang gehalten hat, auch da war es tatsächlich sehr mühsam auf einzelne Pixel zuzugreifen. Da gab es sehr viele Möglichkeiten und das entsprechend zu, zu beschleunigen, brauchte dann auch sehr viel Hirnschmalz. Gut, vielleicht ein äh, Ding noch zum, zum Prinzip, ähm, wie jetzt so ein Pixel auf den Bildschirm gelangt. Ich äh, sagte mir ja schon, ist, im Prinzip hat man diesen Grafikspeicher auch Framebuffer genannt. Und dieser Framebuffer wird äh, periodisch ausgelesen von einer, aber nicht von der CPU, sondern von der sogenannten Videologik. Die greift halt auf den Speicher zu und äh, holt sich äh, eben eine Adresse, wandelt das Ganze dann in ein elektrisches Signal um und liest aber dadurch permanent den, den Speicher. Das gab bei frühen Systemen auch noch das Problem, dass wenn... Äh, Jetzt die CPU auf den Grafikspeicher zugegriffen hat, dass eventuell die Videologik zu dem Zeitpunkt nicht auf den Grafikspeicher zugreifen konnte, so dass man, wenn man das nicht ordentlich synchronisiert hat, worum man sich auch selber kümmern musste, man dann merkwürdige Aussetzer, also so eine Art Bildrauschen hatte in den Momenten, wo man dann auf den Videospeicher von der CPU aus zugegriffen hat.
0: Mhm. Also heutige Grafikkarten haben ja ihren Speicher separat in der Regel, also auch nicht immer.
1: Ja, interessanterweise kehrte dann irgendwann äh, auch wieder das das Prinzip zurück. Mittlerweile ist es aber heutzutage alles äh, synchronisiert und die Speicher haben ausreichende Bandbreiten inzwischen, dass auch bequem die Bildausleselogik und die CPU drauf zugreifen können, wobei sich auch ein kleiner Vorgriff, heutige äh, Grafikadapter im Wesentlichen, äh, darin unterscheiden, dass die etwas teureren Grafikadapter oder Grafikkarten ihren eigenen Speicher haben, während die billigeren den Hauptspeicher mitbenutzen.
0: Was natürlich eine Menge Kosten spart, weil man muss halt nicht nochmal Fett-Ram draufhauen und bei den hohen Bildschirmauflösungen, die es heute gibt, ist das ja auch nicht gerade wenig. Ja, es mhm. spart, spart Geld, kostet aber
1: äh, definitiv auch einfach Leistung.
0: Ja, also in diesem Ganzen, ich meine, im Prinzip war ja mit VGA abgesehen jetzt von einer erstrebenswerten höheren Auflösung das 2D-Thema damit aber eigentlich schon gegessen. Man konnte halt jeden Pixel ansteuern und man konnte dann auch jedem Pixel eine Farbe geben. Dann immer so mit der Zeit dann auch noch einen äh, aufsteigenden höheren Farbauflösung. Am Anfang gab es halt 8 Bit, dann 16 Bit. Mittlerweile sind äh, 32 Bit da eigentlich normal. Und ähm, ja... Wo, Irgendwann setzte halt der Bedarf äh, nach 3D ein. Natürlich erstmal im High-End-Bereich, im High personalcomputer bereich eigentlich erstmal noch so gar nicht, weil ich glaube, ja. es gab halt auch einfach gar nicht so den, den Bedarf danach.
1: Ja, der Bedarf, beziehungsweise es, es war halt äh, zu teuer zunächst und äh, war dann äh, doch der Workstation-Ecke äh, vorbehalten. Das heißt, wenn man ordentlich 3D-Anwendungen, CAD-Anwendungen machen wollte, dann äh, hat man in der Regel zu Workstations äh, gegriffen, die äh, dort äh, dann auch äh, entsprechend hochaufgelöste Farbbildschirme hatten, die damals schon äh, 24-Bit-Farben, also so Ende der 80er Jahre, äh, waren halt bei Workstations 1024 äh, 1280 mal 1024 eine gängige Bildschirmauflösung. Da hat man von PC bei PCs noch von geträumt. Äh, noch von geträumt. Äh, das äh, mhm. war undenkbar. Da hatte man bei Workstations aber schon ordentliche 20-Zoll-Bildschirme mit einer vernünftigen Auflösung, so wie, das, äh, wie man das äh, heute kennt.
0: Allerdings auch mit einem Preisrahmen, den man sich nicht erwünscht hat.
1: Ja, das ging dann äh, typischerweise so damals bei 50.000 d äh, etwa äh, los, wenn man was äh, Ordentliches äh, haben wollte und ging dann so bis in die 500.000 äh, d äh, äh, preiskategorie hoch. Wir haben diese Rechner damals Erwachsenencomputer äh, genannt <lacht> und es war schon äh, sehr luxuriös damals, also für eine Person natürlich, weil es war ein Bildschirm und... Eine Person, die dann aber, wo man dann 500.000 500 Marks Rechner hatte, der den Bildschirm versorgt, das war
0: schon. Ja, da gab es ja auch, wie du schon gesagt hast, diese Unterscheidung. Begriff Workstation definierte damals eine ganz eigene Computerklasse. Der ist heute so ein bisschen gestorben, weil eigentlich auch das, was man damals so an ich brauche High Performance für eine Person, das ist halt jetzt eigentlich bei PCs normal. Selten, dass man wirklich nochmal eine andere Computerklasse vorschreiten muss für eine bestimmte Anwendung.
1: Ja, wobei Workstations heute besser. Ausgestattet, PCs äh, sind in der Regel, die dann speziell zertifizierte Grafikkarten haben für den
0: professionellen Bereich. Aber eigentlich. Damals war es aber alles Unix so. Und da haben sich dann so Hersteller wie äh, Apollo, ja. ähm, natürlich Silicon Graphics, die am, am meisten Erfolg äh, hatten und die ja eigentlich auch äh, wegweisend waren lange, lange Zeit. Ich glaube, HP hatte auch noch so ein paar. Äh, grafikorientierte Workstations. Sie haben auch später Apollo gekauft. Ist ja auch alles egal. Silicon Graphics war auf jeden Fall sehr erfolgreich mit ihren äh, Iris-Systemen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Grafikkarte, die oder zumindest das Grafik-Subsystem, was in diesen Maschinen drin war, das war, glaube ich, keine separate Steckkarte oder so.
1: Nee, das war nur ein Schrank. Also die Iris 1000 war so ein kleiner Schrank, der <lacht> halt neben dem Rechner, da, also als Zusatz zum Deck-Rechner äh, und erst mit der Iris 2000 haben sie dann auch äh, eigene CPUs äh, Achso, es gebaut. waren erst
0: sozusagen separate Grafikmodule für Wexcomputer ja. computer und später dann eigene äh, Grafik-Workstations.
1: Genau. Und,
0: ja, und Silicon und, Graphics ging ja auch schon relativ früh in diesen 3D-Bereich. Also ja, die
1: haben, also was, äh, was das Besondere war, war, dass sie äh, einen speziellen Baustein, also eigentlich die, erste, die ersten GPUs, wenn man so will, wobei die auch nicht, äh, wobei die aus ziemlich vielen Chips allerdings äh, dann also schon Graphics, hoch.
0: Graphics, Processor unit im Vergleich zu der normalen CPU. Ja,
1: hm. und äh, was äh, die äh, eben äh, erfunden haben, wenn man so will, ist die sogenannte, heute wenn man sie einordnet, die, die Fixed-Function-Pipeline, das, was man bis äh, sagen etwa bis 2002, 2003, so als äh, 3D-Grafik äh, äh, kannte. Ähm, die wurde eben von Silicon Graphics im Rahmen von einem ARPA-Projekt äh, äh, entwickelt und in, in Hardware gegossen. Und äh, was diese Systeme dann äh, ausgewiesen hat, war erstmal eine spezielle Hardware, um 3D-Transformationen durchzuführen. Also ein wichtiges Ding, wenn man 3D-Grafik äh, äh, macht heute, ist, äh, dass man Vektoren mit 4x4 Matrizen multiplizieren kann. Das ist so eine wichtige Grundeigenschaft. Also schnelle Matrix-Multiplikationen und äh, das haben die in Hardware gegossen mit CPUs. Äh, CPUs waren damals äh, vergleichsweise langsam, um so etwas durchzuführen und die, ähm,
0: das war also der, der eine Teil, eben schnelle. Warum 4 mal 4? Also wenn ich jetzt 3D denke, dann denke ich an x y z. Das heißt, ich habe ähm, zusätzlich zu der normalen 2D-Information noch eine, eine, eine Raumtiefe. Wozu braucht man jetzt 4 mal 4? Ja, das ist einfach
1: nur der Bequemlichkeit halber, wenn man mit sogenannten homogenen Koordinaten rechnet, also statt 3, die ausreichen würden, vier äh, Werte nimmt und eine 4x4-Matrix, dann kann man ähm, alle Transformationen, äh, die man äh, gerne machen möchte, ähm, mit so einer 4x4-Matrix ausdrücken, insbesondere die Translation, also vielleicht auch ein kleiner Ausflug. Man kann ähm, ja und, und die die äh, auch noch. Das heißt, ähm, was man in so eine 4x4-Matrix äh, ausdrücken äh, oder kodieren kann, ist einmal eine Skalierung, also vergrößern oder verkleinern, eine Rotation äh, um eine beliebige Achse und eine Verschiebung. Und äh, ist dann die Translation? Die Translation, mhm. genau. Das alles äh, kann man ähm, in einem Matrix äh, hineinrechnen und man kann eben immer wieder, also rotieren, skalieren, translieren und alles, äh, das ist wieder, das Ergebnis äh, landet wieder eben in einer 4x4-Matrix. Das heißt, man kann. Der vierte
0: kann, Wert, was, 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 was macht ihr dann? Also, ich meine, was drückt der aus? Na, das. Äh, da,
1: da kann man, das kann man sich mal anschauen, was das bedeutet. Beispielsweise steckt in den vierten Werten dann, wenn man die so interpretiert, die Translation beispielsweise mit drin. Aber ja, das ist, ist einfach lineare Algebra das
0: kommt einfach so raus. Es ist nicht alles unbedingt anschaulich, aber es funktioniert. Okay, wir wollen ja auch keinen Mathe-Podcast machen, also halten wir einfach mal fest, äh, das ist die ähm, Schematik, nach der man äh, dort vorgeht und die ARIX-Grafikkarten oder die Grafik-Subsysteme hm. dieser Maschinen hatten das sozusagen hm. schon built-in. Das heißt, man ja. konnte diese ganzen Matrix-Operationen durch die Hardware durchführen lassen und musste die CPU damit nicht belasten. Genau, man
1: steckte einfach einen Vektor rein und dann gab es äh, eine Unit, die hat einfach die äh, Matrizenmultiplikation äh, durchgeführt und äh, dann kam eben ein transformierter Vektor oder Punkt äh, dabei raus. So, das, ist, das ist der eine Teil. Also man muss sich äh, das vielleicht so vorstellen, wenn man jetzt eine 3D-Szene beschreibt, dann äh, hat man, äh, arbeitet man in einem kartesischen Koordinatensystem, das heißt jeder Punkt äh, hat eine Koordinate im Raum x, y, z. So Und aus diesen Punkten, wenn ich zwei Punkte habe und die miteinander verbinde, dann habe ich eine Linie im 3D-Raum. Habe ich drei Punkte, kann ich zum Beispiel ein Dreieck im Raum damit definieren. Und so, damit auch eine Fläche. Und eine Fläche, die kann dann eine beliebige Lage und Orientierung im, im Raum einnehmen. So beschreibe ich eben erstmal meine 3D-Szenerie. Das heißt, eine 3D-Szene besteht zunächst mal aus einer Reihe von Punkten im Raum und diese Punkte äh, sind dann zu sogenannten Primitiven, typischerweise Dreiecke oder Vierecke oder Linien oder einzelne Punkte ähm, definiert und je nachdem, ähm, welche Primitive, also das sage ich der Grafikkarte dann, welche Primitive jetzt kommen, interpretiert sie meine Punkte entsprechend so. Im ersten Schritt äh, nimmt sie jetzt die Punkte und äh, jagt sie äh, durch die eben erwähnte 4x4-Matrix. Ähm, das sind eigentlich auch wiederum, da passieren äh, zwei Schritte. Der erste Schritt ist, also wenn ich natürlich einen 3D-Raum habe, äh, dann äh, kommt etwas dazu, was man Perspektive nennt. Das heißt, ich habe eine virtuelle Kamera, ein Blickpunkt von dem aus ich in diese Szene schaue. Und äh, der erste Teil der Umrechnung, äh, der dann erfolgt, ist, dass ich aus meinem sogenannten Weltkoordinatensystem, also dort, wo meine, wo die Koordinaten in, in der Welt liegen, ich sie transformiere in ein anderes Koordinatensystem, in das Kamerakoordinatensystem. Und da kommen dann
0: halt so die Fluchten... Der und,
1: ja, und dann kommt noch, das ist aber der zweite Schritt, die Perspektive. Mein Bildschirm ist ja nicht wirklich 3D, sondern, eigentlich, sondern es ist nur eine 2D-Fläche. Das mhm. heißt, es kommt dann noch die Projektion, die Abbildung auf eine zweidimensionale äh, Fläche äh, im Prinzip mit hinein. Wobei wir dann. Wiederum äh, bei einer weiteren Spezialität wären, die überhaupt, die man so gar nicht sehen kann, die so ein bisschen magisch ist, das ist der sogenannte Z-Puffer oder Z-Buffer. Und zwar verbirgt sich, das, das unterscheidet im Wesentlichen eine 3D-Karte von einer 2D-Karte, dass jeder einzelne Pixel noch einen unsichtbaren Tiefenwert hat, den ich normalerweise gar nicht wahrnehme. Das heißt, es steht dort nicht nur die Farbe, in RGB-Werten, sondern es gibt noch hinter jedem Pixel quasi versteckt eine Fließkommazahl, die mir die Entfernung, äh, also wie tief, wie weit mein Pixel eigentlich äh, von meinem Bildschirm entfernt ist oder von meiner Bildfläche entfernt ist.
0: War das schon immer eine Fließkommazahl?
1: Ähm, ja, äh, in der in der Regel äh, schon oder eine Festkommazahl, aber das das war schon äh, sehr wichtig, weil also auf jeden Fall
0: nicht sowas wie 8-Bit oder so, sondern es hat mm -hmm. das schon eine relativ hohe Auflösung. Das, das hat ja, mindestens, so also Kranen mindestens
1: 16-Bit äh, ja. und äh, in der Regel 16, 24, 32-Bit ist das, was man eben an Tiefenpuffer dort hat. Und erst äh, dieser Tiefenpuffer oder Z-Buffer ermöglicht es relativ schnell äh, und effizient, die Verdeckungen von Objekten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zwei Flächen, die eine ist näher an mir dran, die andere ist weiter weiter weg und die eine ist rot und die andere ist grün, dann will ich natürlich, dass die äh, grüne Fläche, die weiter vorne ist, äh, meine rote Fläche äh, jetzt überdeckt und eben teil und teilweise überdeckt. Und das kann ich natürlich vorher auch, ausrechnen. Ich könnte halt quasi mein Dreieck, was ich male, äh, was hinten liegt, vorher so abschneiden. So wurde das eben früher auch gemacht. Aber das kostet halt sehr viel Rechenzeit, weil das steigt äh, dann äh, nicht linear an mit der Anzahl der Dreiecke. Und äh, da komme ich dann sehr schnell in äh, Teufelsküche. Teufels ja. ja Und äh, das Geniale am Z-Puffer ist, äh, dem ist das egal. Äh, jedes Pixel hat eine bestimmte Tiefe und wenn jetzt ein neues Pixel gemalt wird, dann äh, weiß man, wie weit dieses neue Pixel weg ist. Wenn jetzt aber das Pixel, was dort schon im Bildschirm sich befindet, näher äh, an mir dran ist, dann fällt äh, das neue Pixel, was äh, sich äh, man in der Computergrafiksprache Fragment äh, nennt, dieses Fragment äh, wird dann eben einfach nicht gemalt, weil die Grafikkarte, die Grafikhardware der Rasterreiser feststellt, okay, da ist schon etwas, was weiter vorne ist. Und wenn es aber weiter vorne ist, dann wird eben das neue Pixel in der neuen Farbe gemalt und der Tiefenpuffer, der Z-Buffer entsprechend auf den neuen Tiefenwert gesetzt. Das ist
0: Und wenn das durchsichtig ist?
1: Ähm, ja, das ist dann genau ein Problem. Ähm, wenn man äh, durchsichtige ähm, Polygone malt, muss man diese wiederum vorsortieren äh, und äh, die tatsächlich von hinten nach vorne malen, also dafür sorgen, dass die Sachen, die weiter hinten sind, vorher gemalt äh, werden.
0: Ich meine, das kann sich auch, auch mischen dadurch. Also hat so ja, das, das,
1: so das mischt sich dann. Aber der Tiefenwert, da es nur einen gibt, äh, mischt sich das nicht. Das heißt, ich muss dann, wenn ich transparente Flächen male, das geht, äh, kann ich aber nicht, äh, also äh, ist mein Z-Buffer eben nicht mehr das äh, sorglos, äh, rundum-sorglos-Paket, äh, sondern äh, der hat eben auch Einschränkungen und dann muss ich eben dafür sorgen, dass ich äh, die Dreiecke zumindest in der richtigen Reihenfolge äh, male, wenn es um Transparenzen geht, weil sonst passiert es, das sieht man auch, wenn man es nicht sortiert und die transparente Fläche wird zuerst gemalt, äh, dass dann alles, was eigentlich hinter der transparenten Fläche zu sehen sein sollte, einfach weg ist, weil der, der Tiefenwert entsprechend ab äh, gedatet äh, wurde.
0: Und, und, und wer, ich meine, muss man dann wirklich als Anwendungsprogrammierer diese Sortierung selbst ja. vornehmen? Ja, muss man. In allen Fällen, auch heute ja. noch?
1: Ja, auch heute noch. Aha. Also da gibt es, äh, das, das sind halt die Einschränkungen äh, dieses äh, Prinzips und äh, ja, wenn es um Transparenzen geht oder bei vielen anderen Besonderheiten, muss man halt äh,
0: ja, sortieren. Wenn wir jetzt nochmal in dieser Zeit bleiben, kurz, ähm wo wir uns so ein bisschen mehr der Gegenwart zu in wenden. welcher Zeit in dieser äh, SGI Workstation Zeit so. also was äh, ist ja auch mal interessant zu schauen was was damit dann eigentlich auch konkret gemacht wurde es gab sicherlich Industrieanwendungen insbesondere denke ich der Automobilbau der hat immer sehr viel äh, geld in solche systeme äh, gesteckt ja. aber es gab ja dann auch schon diese aufkeimende computeranimationsszene äh, mhm. in hollywood ja wobei
1: man äh, gerade bei Computeranimation man äh, selbst heute noch eher eingeschränkt Echtzeitgrafik äh, anwendet, da hatte man dann Zeit, da konnte man dann Minuten oder Stunden oder tagelang für ein Bild äh, rechnen. Insofern, da hat man dann auch teilweise etwas andere Algorithmen äh, noch eingesetzt, aber da konnte man sich Zeit lassen. Interessant äh, war, das, also was dann Anfang der 90er aufkam, war das ganze Thema Virtual Reality, was erst durch diese Echtzeit Grafik-Workstations ja, möglich gemacht die Datenhandschuhe.
0: wurde. Datenhandschuhe. Genau, Datenhandschuhe,
1: <lacht> Datenbrillen. Oh ja. äh, und natürlich
0: äh, das. Außer so der kulturelle Durchbruch ja. für Cyberspace und ähnliche ja. Visionen. Mhm.
1: Und dann äh, der ganze Bereich, äh, den man als visuelle Simulation äh, bezeichnet, also im Militärbereich, äh, Flugsimulation, Autosimulation. Dafür brauchte man äh, eben dringend Echtzeit, äh, ja, Gefechtssimulation. Das äh, war da auch die große Domäne der, der Echtzeit. Äh, ähm, Computer und dann aufkommt äh, Architekturvisualisierung war ein frühes Thema, Walkthroughs, medizinische Visualisierung, also Ergebnisse von CT und MR-Scans, die man dann äh, dreidimensional dargestellt hat und sich, äh, sich angeschaut hat. Äh, Geodaten, also Exploration, ähm, all, all diese Dinge, wo man dann äh, interaktiv ähm, mit der Szene arbeiten wollte und eben nicht bestimmte Animationspfade abfahren wollte, sondern mal von rechts, mal von links gucken und das äh, dazu brauchte man eben Echtzeit.
0: Ja gut, aber eigentlich wollen immer alle Echtzeit haben. Also auch die Leute, die natürlich äh, 3D-Daten modellieren, also überhaupt erstmal die ganzen äh, Grunddaten zusammenbauen, Modelle, Autos, Körper, was es auch immer sein mag, profitieren natürlich davon, dass Dinge in Echtzeit gehen. Also so schnell, dass das Auge keine Trägheit mehr wahrnimmt, keine Verzögerung mehr wahrnimmt.
1: Ja, also für klar für die Modeling- und Animationspakete, insbesondere für, für Previews, äh, ist es äh, natürlich auch hervorragend. Aber man hat dann trotzdem gerne oder in, in der Regel Qualität vorgezogen und dann doch die, die Filme eben eher in Nicht-Echtzeit gerendert. Mittlerweile heute bei den programmierbaren Grafikkarten äh, ist es durchaus möglich, äh, auch äh, nahezu beliebige Qualität in Echtzeit oder in, in, in Echtzeit zu erreichen. Es gibt da etwa von Nvidia eine Software Gelato, äh, die ermöglicht es äh, auch hochqualitatives äh, Rendering mit mithilfe ähm, der Grafikkarte äh, durchzuführen mit, mit allem Zip und Zap, mhm. was man äh,
0: gerne hätte. Es gibt ja so ein paar bekannte Meilensteine der 3D-Animation, die jetzt auch diesen traditionellen Weg wahrscheinlich gegangen haben. Ich denke, das erste, der erste Film, der zumindest mit mit 3D-Optik daherkam, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, inwieweit tatsächliche 3D-Technik da zum Einsatz kam, ist der Film Tron von Disney. Weißt du da was drüber, wie der produziert wurde? Also meine, Der hat ja ein bisschen so kokettiert mit diesem äh, mhm. Grid-Model und äh, ganze fliegenden Linien und hat gar nicht so ja. viel Wert darauf gelegt, jetzt echt auszusehen, sondern da war es ja eben auch ganz bewusst diese minimalisierte Ästhetik.
1: Also da war es äh, sicherlich eine Mischung aus beiden, aber meines Wissens sind dort auch schon äh, Computer zum Einsatz äh, gekommen, allerdings Mainframes. Und sehr spezialisierte Software, aber es ist dann eben auch sehr viel von Hand äh, gemacht, nachbearbeitet worden und mit, äh, mit Effekten. Also es ist äh, nicht etwa ein, ein reiner Animationsfilm aus dem, aus dem Rechner, äh, wie, ähm ja, das äh, heute mittlerweile sogar den, den traditionellen Disney-Animationsfilm abgelöst äh, hat, das äh, kam dann eben erst sehr viel später. Also Toy Story war da ja ein großer Meilenstein, äh, meines Wissens der erste
0: große Blockbuster, der... Ja, auch der erste ähm, Full-Length, Full also der erste Film, der so wirklich in in Kinolänge kam, der komplett am Computer gemacht wurde.
1: Ja, ich glaube, da gab es noch den einen oder anderen, die waren aber dann eher so Nischenproduktionen, äh, die nicht äh, ganz so den. den okay, Durchbruch also du meinst,
0: der auch so, sozusagen so appealing war, so ansprechend war, dass der, er auch als voller. Der auch, auch, Film auch wirklich ein Kassenschlager
1: wurde. war und der mit anderen Produktionen, mit klassischen Produktionen wirklich äh, mithalten konnte. Also mit handgezeichneten Animationsfilmen, mhm. äh, den tatsächlich äh, Paroli bieten konnte. Ja,
0: Pixar muss man an der Stelle glaube ich auch nochmal explizit erwähnen, weil die ja nun, ähm, ja einerseits natürlich durch ihre Endergebnisse, aber auch eben durch ihre Software, die sie geschrieben haben, ja ganz maßgeblich zu der ganzen 3D-Welt beigetragen haben. Es gibt ja eine eigene Render-Software, die dort äh, entwickelt wurde, RenderMan. Ja, die waren, die waren auf jeden Fall sehr weit
1: vorne, äh, was, äh, was das angeht äh, und äh, die haben auch ähm, ja massiv äh, dort kann man sagen die, die Fronten der, dessen was man mit Computergrafik machen kann vorangetrieben da ist auch zu erwähnen also wenn man sich die Historie die die SIGGRAPH äh, anguckt also das ist äh, die SIGGRAPH ist eine Unterabteilung der ACM also der ähm, Association for Computing Machinery, das ist so die größte Informatikervereinigung der Welt in den, in den USA und die haben eben einen Computergrafikgruppe, äh, also Special Interest Group Graphics SIGGRAPH äh, und äh, das ist, war eigentlich immer der Ort, so jedes Jahr die Weltmeisterschaft der Computergrafik, äh, wenn man so will, wo alle, die irgendetwas, die Computergrafik gemacht haben, präsent waren und äh, das war immer der der Showcase und äh, wo man einfach hingepilgert ist, um sich äh, so die vorderste Front der Computergrafik anzusehen und da hat eben auch von Pixar dieser Animationsfilm Luxor Junior, den sie jetzt auch in ihrem Logo haben, Ups das so. ist diese hm. ja, diese diese hüpfende Lampe, äh, so war einfach äh, damals ein riesengroßer Schlager weniger wegen ihrer Computer äh, Grafik-Ästhetik, sondern aufgrund der Bewegungen, die diese Lampe durchführte und der Ausdrucksfähigkeit und Ausdrucksmöglichkeit, wo man gezeigt hat, dass man auch mit Computeranimationen Computer richtige Filme machen kann. Em emotional äh, sein ja. kann und äh, das äh, war insofern auch ein Meilenstein auf jeden Fall mhm. der, der 3D- äh, Geschichte.
0: Auf dem PC dauert es ja noch ein bisschen länger, bis da... Ähm Meilensteine äh, sichtbar waren, wobei wir hatten uns ein paar Sachen, hatte ich mir hier notiert, aber was du ja gerade <lacht> gesagt hast, das hatte ich auch ganz vergessen. Sind Flugsimulatoren. Die kamen ja auch schon relativ früh. Äh, der Microsoft Flight Simulator, ich weiß gar nicht, war das. Der erste, zumindest der erste wirklich erfolgreiche Flugsimulator, der so auf dem Markt war, wann kam der?
1: Ja, äh, kann, ich, kann ich jetzt auswendig so gar nicht sagen, aber das war, die waren äh, sehr unspektakulär noch äh, zu, äh, also ein bisschen in der grün. Anfangszeit. Das, man hatte ein bisschen grün und ein bisschen braun und ein bisschen blau <lacht> und, und ein, paar Linien, Instrumente. ein paar Linien und gut für... Ähm, das äh, genügte schon, aber es war grafisch zunächst mal nicht sehr anspruchsvoll. Die professionellen Flugsimulatoren äh, wiederum, da war die Firma Evans Sutherland äh, äh, ganz groß. Die haben aber keine frei programmierbare Hardware gemacht im Gegensatz zu Silicon Graphics, sondern das waren spezielle Kisten, wo man auch die Firma damit beauftragen musste, die Szenerie äh, zu entwerfen. Äh, also da konnte man als Anwender nichts äh, dran tun, sondern hat gesagt, ich hätte gerne ein Stück Flugsimulator mit den und den Szenen oder, und mit den und den Flugzeugen und dann haben die äh, das Ding eben komplett gebaut und komplett geliefert und, und hingestellt. Mhm aber äh, die sind dann auch später mit, äh, haben sie versucht, äh, allerdings mit relativ wenig Erfolg dann in den Workstation-Markt einzusteigen, aber da hatte Silicon Graphics mittlerweile, äh, war da so fest ähm, mit seinen äh, Rechnern äh, drin und hat dann eigentlich äh, ja die die erste Hälfte der 90er bis fast bis Ende der 90er aber vor allem die erste Hälfte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts äh, komplett beherrscht, also es gab eigentlich äh, Kaum etwas. so mit der sogenannten Real Reality Engine, ähm, die hatte äh, dann äh, auch äh, so Dinge wie äh, Texture Mapping beispielsweise. Also Texture Mapping wäre noch äh, vielleicht zu erwähnen. Wir hatten ja äh, vorhin die Dreiecke erwähnt, also man arbeitet ganz gerne mit Dreiecken bei modernen äh, Grafikkarten als Primitive, weil das hat verschiedene Vorteile. Ein Dreieck ist äh, so immer planar, also wenn ich drei Punkte habe, äh, dann äh, habe ich nicht das Problem, im Gegensatz, wenn ich vier Punkte habe, dann äh, kann es sein, dass der vierte Punkt nicht mehr in der, in der richtigen Ebene äh, hm. liegt und äh, das macht also dann eventuell Schwierigkeiten und deswegen äh, liebt man halt Dreiecke. Die man so. auch
0: wieder teilen kann in weitere Dreiecke, und, um ja. die Auflösung zu erhöhen. Hm. Hm. Und was die haben halt man dann nur eine Farbe im Zweifelsfall? Und man Ja, ja was, was
1: die ersten, also bevor, bevor es Texture Mapping gab, also es wurde dann das Texture-Mapping wurde mit der sogenannten VGX-Grafik erstmals eingeführt, so Anfang der 90er. Da hatte man noch ja 256 Kilobyte speziellen sogenannten Texturspeicher. Und eine Textur ist zunächst mal einfach ein Bild, ein normales Bild. Und äh, die Texturhardware oder der Rastereiser war dann in der Lage, dieses Bild äh, quasi auf ein Dreieck zu kleben und äh, das äh, auch perspektivisch korrekt äh, zu tun, so sodass ich äh, eben äh, Fotos oder strukturierte Oberflächen wie, keine Ahnung, eine Holzmaserung oder eine Stein. Mauerstruktur auf ein Dreieck aufbringen konnte, ohne dass ich jetzt... Jeden einzelnen Stein als Geometrie machen muss, sondern ich konnte ein großes Dreieck machen. Das hat dann äh, eine Steintextur beispielsweise oder eine Holzmaserungstextur äh, und ist trotzdem aber... Nur ein Dreieck. Das war also auch nochmal ein sehr großer Schritt hin zum Realismus. Und die Textur
0: Diese, wird dann sozusagen so häufig wiederholt. Die wird bis dann die Fläche beendet. Ja, ist, die das wird heißt, dann, man füllt quasi die ja, Fläche mit dieser Textur. Die, die
1: kann dann entweder automatisch wiederholt werden immer oder äh, auch groß äh, aufgezogen äh, werden.
0: Ja, wo wir gerade bei den Softwaremeilensteinen waren. Was ich jetzt mal ganz äh, wichtig finde, weil das ist ja auch immer so der, der, der Zeitpunkt, wo dann auch der, äh, der Produktaufbruch dann immer mit gestartet wird. Diese erste 3D-Nachfrage startete ja dann eigentlich erst mit den Spielen so richtig. Ich glaube, das erste war das Castle Wolfenstein, war das das, ja. das erste Wolfenstein
1: Und 3D, Doom. nicht Kassel-Wolfenstein, sondern Wolfenstein 3D. 3D. Richtig. Mhm. Mhm.
0: Und dann aber eigentlich so richtig mit du. Doom. Also beides von äh, ID-Software und mhm. insbesondere bekannt geworden im Zusammenhang ist äh, John Carmack, der da der Lead-Programmer ist, der ja. alles Unmögliche aus dieser Computerhardware rausgeholt ja. hat, was damals überhaupt vorstellbar weil der, war.
1: weil der arme Kerl eben noch keine Grafikkarten äh, hatte, auf dem PC unterwegs war, das heißt all, all das, was äh, heute die Grafikkarten machen, das versucht musste mit, mit der CPU äh, zu tun und es Gibt da also, äh, ich habe da einen, einen, ein paar Bücher noch äh, aus der Zeit, wo beschrieben ist, welche Klimmzüge man machen musste und wie wirklich Assembler-Befehle äh, handgeschnitzt äh, wurden und wie man sich dann Tage und Wochen mit ein paar Dutzend Codezeilen beschäftigt hat, also Assembler-Codes, äh, nur um noch ein bisschen schneller zu werden und musste wirklich jedes Register äh, ziehen, äh, was man hatte und äh, alle, alle Hilfe dazu nehmen, aber das äh, Ergebnis die Geschwindigkeit, die man dann äh, äh, erreichte auf dem PC jetzt nur von der CPU her kam äh, an das, was äh, sag mal 15 Jahre vorher die Iris 1000 äh, äh, gebracht hatte gerade mal so eben dran, also nach 15 Jahren kam halt die CPU gerade mal in die Nähe, was äh, 15 Jahre vorher die spezialisierte Hardware geschafft hat.
0: Hm. Ja, aber dann ging es langsam los. Also dann äh, kamen Grafikkarten. Jetzt sollten wir vielleicht auch mal so ein bisschen mehr äh, in die aktuelle Zeit kommen. Spulen wir vielleicht mal ein bisschen vor. Also es tauchten dann so Player auf wie Nvidia und äh, später auch mhm. ATI. Ja, wobei
1: vielleicht äh, also die, die erste tatsächlich erfolgreiche äh, Grafikkarte oder 3D beschleunigende Grafik Karte äh, kam halt von der Firma 3DFX. Die haben tatsächlich 3D-Beschleuniger äh, gebaut, die erstmals äh, die die eigentlich wirklich gar keine
0: Grafikkarte war, sondern eine reine 3D-Karte.
1: Ja, eine reine 3D-Beschleuniger und die auch äh, äh, noch äh, gar nicht eingangs erwähnte äh, matrix multiplikationsbeschleuniger hatten, sondern äh, reine Rastreiser. Also Sie kümmerten sich nur um, äh, um die Pixel, hatten aber eben schon besagten Z-Buffer, den ich äh, erwähnte und äh, waren in der Lage, wenn ich jetzt meine Dreiecke mit der CPU schon mal transformiert hatte, dann äh, äh, konnte ich halt diese Dreiecke, diese transformierten an diesen 3D Beschleuniger reichen und der hat mir dann gewissermaßen die Pixel ausgemalt und den Z Buffer ausgemalt und äh, auch das äh, entsprechende notwendige äh, Clipping gemacht und das.
0: Aber damit das dann auf, die, auf den Bildschirm kam, musste sich das Ding quasi in die Grafikkarte so zwischenhängen. Also ja, hat sozusagen ähm, den Output von der Grafikkarte mh. genommen, nochmal überlagert mit den 3D Bildern, sodass mh. man das so quasi nur draufkleben.
1: Ja, kann. weil die sich äh, wiederum den ganzen Teil gespart hatten, der in den Grafikkarten drin steckte, um so VGA-Kompatibilität und die ganzen Textmodi und was sonst noch die Grafikkarten hatte, das hatte man dort einfach weggelassen und sich eben nur rein auf äh, das Pixel ausmalen und Z-Buffer und 3D konzentriert. Und dafür äh, konnte man die Dinger sehr billig bauen und hat trotzdem äh, doch eine sehr gute Beschleunigung und, und Geschwindigkeit äh, erreicht mit, äh, mit dem Schritt.
0: Mhm. Aber dann so die erste, ich meine, was waren denn dann wirklich die ersten wirklichen vollwertigen 3D beschleunigten Grafikkarten, die den Namen dann auch mhm, äh, das, verdienten? Das waren, also wenn man, äh, das waren eigentlich die GeForce-Karten von NVIDIA. Von
1: NVIDIA, mhm. genau, wobei auch bereits die äh, NVIDIA die TNT ähm, ähm, Karten auch, äh, ob, obwohl sie auch nur reine ähm, ja, Raster Rasterreising Beschleuniger waren, waren sie doch äh, bereits komplette Grafikkarten, die auch diesen ganzen Frame sagen wir, VG, VGA und Framebuffer und so weiter plus halt äh, diese Rasterbeschleunigung und das, also die brachten auch bereits schon sehr ordentliche 3D-Performance, auch mit einem ordentlichen Speicher- und Textur-Hardware. Also das waren eigentlich die ersten wirklich brauchbaren, vollwertigen Grafikkarten, waren die TNT-Karten. Mhm. ATI hatte damals auch äh, versucht, äh, glaube ich, mit der ersten ATI Rage äh, hieß das Ganze, mhm. die dann auch so etwas wie 3 d Beschleunigungsfunktion äh, haben sollte. Das war aber das komplette Desaster. Also die hat äh, da nichts beschleunigt, sondern im Gegenteil, so jeder, der sich vielleicht erinnern kann, der mal versucht hat, irgendwie ein Spiel auf einen der ersten Rage-Karten äh, zu spielen. Das war äh, einfach ein Trauerspiel. Und man hat dann am besten diese diese Funktionalität ausgelassen und äh, dann die CPU lieber alles machen lassen, weil die waren einfach kompletter morks So da hatte sich, also da hatte ATI's erster Versuch, ähm, ja war ein komplettes Desaster. Die haben nie richtig funktioniert, was äh,
0: so 3D angeht. Also GeForce hat sozusagen dann erstmal den Weg bereitet. Und
1: GeForce war dann äh, eigentlich erstmalig äh, wirklich, dass man sogenannte Texture and Lighting wurde das, wurde das äh, dann genannt. Die hatte die erste vollwertige Grafikpipeline. Also man, man bezeichnet äh, dieses Grafik-Subsystem auch gerne als Grafikpipeline. Äh, deswegen, weil... Äh, man sich, weil es eben verschiedene Bearbeitungsstufen gibt, wie gesagt, als erste Stufe halt den, den Vertex-Prozessor, der halt diese Matrix-Multiplikation und Transformation macht und dann als zweiten wichtigen Teil dahinter den Fragment-Prozessor, der die Pixel ausmalt. Das sind auch zwei völlig voneinander unabhängige Systeme mit ganz anderen äh, Eigenschaften und äh, das war auch äh, früher so, oder ist, ist heute immer noch so, dass man nach Möglichkeit versucht, beide Stufen gleich auszulasten. Und zwar äh, kann man entweder die erste Stufe überlasten und die zweite langweilt sich dann, indem man, wenn ich nämlich äh, einfach sehr große Dreiecke male, dann hat die erste Stufe äh, also wenn ich beispielsweise ein Dreieck male, was halb so groß ist äh, wie mein Bildschirm, dann muss die erste Stufe gerade mal drei Vertices, also die Dreieckpunkte, transformieren und der Rasterreiser hinten muss dann eine halbe Million Pixel äh, ausmalen. Das heißt, der ist beschäftigt und vorne langweilt man sich. Das heißt, es war äh, damals auch äh, immer schon so, dass man die Szene so unterteilt hat, dass die Dreiecke nicht zu groß wurden und beispielsweise die bei den, bei den SGIs, die waren so ausbalanciert, dass man etwa Dreiecke mit 10 Pixeln, dass man da das Optimum erreicht hatte. Das heißt, wenn jedes Dreieck im Durchschnitt 10 Pixel, also dass die Dreiecke wirklich so etwa 3x3 Pixel, kann man sagen, groß waren, also sehr kleine Dreiecke, dann hatte man ein ganz gutes Verhältnis. Ähm, das war eigentlich so ein bisschen Verschwendung. Ne? Erreicht no, ein, eigentlich nicht, weil man kann das natürlich äh, äh, nicht äh, frei bestimmen, wie groß die Dreiecke werden, weil das ist das Ergebnis wiederum der Transformation und hängt von der Richtung ab, aus, aus der man guckt. Aber äh, nö, das ist das wie wie bei allem äh, immer eine Frage der der Balance ähm, so, dass man all, all seine Systeme ähm, all seine Hardware-Ressourcen ordentlich auslasst das ist ja dasselbe, wenn ich von der Platte äh, lese also wenn ich zu viel I.O. habe dass meine CPU dann eventuell sich, sich langweilt oder äh, umgekehrt ja, und genauso ist das eben mit dem Grafiksystem äh, auch im Prinzip ähm, kann man äh, das äh, die, die Grafikpipeline auch als äh, sogenannten simd äh, prozessor sehen, also Sim Single Instruction Multiple Data, wobei bei den frühen äh, Grafikkarten oder Grafiksubsystemen ähm, diese Funktionalität relativ beschränkt war, das heißt die waren nicht frei programmierbar, sondern die waren konfigurierbar, wenn man so will, wenn man sich äh, mal OpenGL anschaut als, als API jetzt, dann äh, besteht diese API einerseits aus einer Reihe von, von Calls, mit denen man Schalter umlegt, so zum Beispiel ein Schalter, ähm, der da heißt, äh, als nächstes kommen Dreiecke oder ein Schalter, als nächstes kommen Punkte oder als nächstes kommen, kommen Linien und äh, dann äh, kann sich dann die Hardware
0: entsprechend anpassen.
1: Dann, ja, also man setzt äh, eben diese ganzen kleinen Schalterchen mhm. so, und kippt dann ein, eine Menge Daten in, in diese konfigurierte Pipeline mhm. hinein. Also dann kommen meine Punkte und Dreiecke und äh, ja in, in in Mengen und äh, dann fällt eben hinten die die Szene äh, raus. Zum Beispiel ein weiterer Schalter ist, wenn du jetzt ein Dreieck malst, dann benutze bitte diese dieses Bild als Textur. So, das ist ein, ein weiterer Schalter. Und so gibt es eben hunderte von Schaltern, äh, und im Laufe der Zeit wurden das eben auch immer mehr und mehr Schalter, weil man natürlich mehr und mehr Features hatte, bis irgendwann äh, man das Gefühl hatte, okay, jetzt haben wir so viele Schalter, äh, so langsam wird es unübersichtlich. Und das, das können wir
0: mal die Hardware auch dahingehend erweitern, und, dass sie generisch antworten kann. Und das, kann, das war und dann
1: äh, das war dann der Punkt, äh, wo man dann begann, äh, die Grafikhardware tatsächlich... Frei programmierbar
0: mhm. äh, zu machen. Das heißt, SIMD ist ja auch ein, ein stehender Begriff und hat ja auch mittlerweile in die Prozessorarchitektur, also in die normale CPU-Architektur Einzug äh, gehalten. Ich glaube, die ersten waren. Ich weiß gar nicht, wer jetzt der Erste war. War das äh, PowerPC mit dem Altivec oder war es Intel mit dem MMX? Im Prinzip haben sie alle dasselbe Ziel mhm. gehabt, dass sie eben Vektorrechnungen, ja. also Rechnungen ja. mit Daten, wo man im Wesentlichen einfache, immer wiederkehrende mhm. Algorithmen hat, aber das auf ja, sehr viele man Daten anwenden möchte, mhm. dass das direkt mit in die CPU man hineingebracht kennt das, Man
1: kennt das von der Cray eigentlich. Also Cray war im Prinzip die Vektorrechner, waren eigentlich die bekannten äh, SIMD-Architekturen, die auch äh, genau so gearbeitet haben, wo ich dann gesagt habe, äh, okay, äh, adira ein und dann hat man äh, auch einen Haufen Zahlen reingesteckt und äh, die, äh, der Vektorprozessor hat nichts anderes gemacht als äh, äh, jede zweite Zahl äh, miteinander zu addieren und die wieder in den Speicherbereich rauszuschreiben. Mhm. So, und das, ist, den Computing. das ist im Prinzip,
0: äh, ja. Das heißt, das war jetzt sozusagen der wo befinden wir uns jetzt eigentlich von der Jahreszahl her? Mhm. Also du eine Vorstellung?
1: Ähm, das muss äh, 92 äh, 91 91 gewesen sein.
0: Da ging das schon los mit den
1: Grafikkarten? Äh, da ging das äh, langsam los mit der programmierbaren äh, Grafikhardware. Ähm, ich gucke gerade und zwar, na, es, ist, es ging ähm, im Prinzip Stückweise. Also eigentlich war die, die GeForce 3, wenn man so will, war die die erste äh, Grafikkarte und das war äh, 2001 die. Äh, schon äh, sogenannte Shader äh, hatte. Ähm, die waren zwar noch äh, relativ eingeschränkt, aber äh, man hatte da schon äh, durchaus die, ja, das war der erste Schritt zur
0: programmierbaren Grafikhardware. Okay, bevor wir da vielleicht, ähm, bevor wir da hinkommen, was sozusagen das Feature-Set der aktuellen Grafikkarten ist, weil da landen wir ja jetzt mhm. im Prinzip. Du hast es eben schon angesprochen, GL und ähm, OpenGL als Programmierschnittstelle hat sich ja auch auf der IRIX-Plattform, also auf SGIs äh, Workstation Computer her äh, herausgebildet. Ich glaube, es hieß auch zuerst Irix, äh, Iris, Iris GL. Gl. Iris GL ja. Oder einfach nur kurz äh, GL, GL für Graphics Language. War im Prinzip mhm. eine Abstraktion für Programme, damit man eben einfacher die 3D-Hardware auch in den Griff bekommen kann. Ja, ja. Haben wir haben eben schon gehört. Äh, es gab da eben bestimmte Eigenschaften, die man berücksichtigen musste und dieses GL hat einem eine ganze Menge davon abgenommen. Was ich mich jetzt immer gefragt habe ist, und jetzt haben wir ja im Prinzip auch schon glaube ich, äh, die meiste der Grundlagen zumindest einmal tangiert, wenn ich jetzt ein 3D-Programm schreiben will, sagen wir mal, ich will mir einen Flugsimulator programmieren, mhm. ich fliege so ein bisschen über die Landschaft, ähm, keine Ahnung, ich kann vielleicht auch in verschiedene äh, Blickwinkel reinschauen, ich kann äh, von hinten äh, das ganze Flugzeug sehen, wie es durch die Gegend fliegt oder ich schaue vorne aus dem Cockpit mhm. oder vielleicht auch mal zur Seite ich muss halt Landschaften äh, machen, ich habe äh, Wetter und Wolken, also was man eben auch heute so kennt. Mhm. Wie gehe ich daran? Also was ist eigentlich der Weg, den ich beschreiten muss, um äh, ein 3D-Programm zu machen? Und wie spreche ich jetzt ähm, mit meiner mhm. GL-Schnittstelle an der Stelle? Mhm. Okay, also ich mache erstmal im
1: Prinzip ein... Fenster oder ein, ich brauche erstmal einen Grafikkontext, so nennt sich äh, das Ganze, den öffne ich entweder ein Fenster oder ich schalte meine gesamte Grafikkarte in den Fullscreen Modus und bekomme halt so diesen, diesen Kontext. Das ist halt im Prinzip eine Sammlung von States, von, von Zuständen und ja, ähm, konfiguriere, äh, also wenn ich diesen Kontext habe, dann äh, kann ich halt äh, eigentlich gleich loslegen und äh, dann setze ich mir noch die wichtigsten Schalter äh, und äh, beispielsweise wie male jetzt, äh, also jetzt kommen rote Dreiecke, sage ich dann der Grafikkarte und äh, schiebe dann äh, meine Dreiecksliste hinterher und äh, ja, dann äh, malt äh,
0: dann erscheinen auf dem Bildschirm äh, rote Dreiecke. Und die verbleiben dann auch erstmal so lange, und bis ich das wieder ändere. Mhm. Das heißt, die Grafikkarte speichert auch, oder in dem Fall die mhm. API, speichert die ganze Zeit. Ich meine, wie, aber wie weit kann ich das da reinstopfen? Irgendwann muss er ja auch mal Schluss sein mit dem, was ich speichern kann. Nein,
1: ähm, da er ja das Ganze über... Also er prozessiert ja die Daten und die landen alle im Framebuffer. Das heißt, es ist kumulativ ich kann also so lange daten da reinschieben wie ich, wie ich will ich kann halt so viele dreiecke wie ich äh, malen wie ich, wie ich will
0: Der, die wird nie voll ja gut aber <lacht> davon habe ich ja nur erstmal ein einziges bild wenn ähm, ja, ich okay. Was und, äh, äh, ja okay bewegt ja okay wenn ich, ich, ich bewegen das, ja. will
1: gut äh, dann ist es, ist es noch so dass ich typischerweise zwei puffer habe ähm, mein den sichtbaren, der gerade angezeigt wird und einen unsichtbaren, in den ich äh, hineinmale. Und wenn ich fertig bin mit Malen, dann schalte ich das Ganze um und äh, während dann äh, mein Frontbuffer angezeigt wird, kann ich dann wieder im Hintergrund unsichtbar malen, so sodass ich den Bildaufbau, das Malen der einzelnen Dreiecke gar nicht mitbekomme.
0: Das Und ist dieser Buffer, dieser zweite Buffer ist auch in der Grafikkarte? Ja, der ist auch in der Grafikkarte, genau. Das heißt, die Grafikkarte ist, das ist das Double-Buffering, richtig? Ja. Äh, generell sollte sie oder hat in der Regel... Zwei Buffer, dass ich sozusagen immer zwei Bildschirme gleichzeitig beschreiben kann. Man schaltet dann immer hin und her.
1: Genau, äh, beziehungsweise mittlerweile kann ich so viele davon haben, wie ich will. Ich kann auch 100 Buffer äh, mir äh, mehr machen, aber typischerweise verwendet man zwei. Damit kommt man ganz gut klar, in seltenen Fällen mal drei. aber äh, Oder für Spezialeffekte hat man dann manchmal fünf bis zehn, wenn man so Bewegungsunschärfe machen will. Etwa für Spezialeffekte, dann habe ich halt mehr und ich kann bei modernen Grafikkarten auch mir beliebig viele Framebuffer machen, die nicht angezeigt werden, um sogenanntes Multipass-Rendering zu machen. Das heißt, ich, äh, ähm, wenn ich etwa in der Szene einen Bildschirm habe, äh, in, einem, in einem Spiel, was äh, zum Beispiel den, einen Überwachungsraum anzeigt und ich habe jetzt zehn verschiedene Bildschirme dort in dem Überwachungsraum, und auf jedem Bildschirm ist, ist etwas zu sehen. Dann kann ich mir quasi auf meiner Grafikkarte unsichtbar äh, nochmal zehn unsichtbare äh, Offscreen-Buffer äh, machen. In die rendere ich rein und benutze dann diese Offscreen-Buffer als Textur, um damit meinen Fernseher in der Szene äh, gewissermaßen zu äh, mappen. oder? Wenn ich eine 3D-Szenerie für Druck, für hochauflösenden Druck äh, machen will, äh, und mehr Pixel äh, haben will, als jetzt mein Bildschirm hat, dann kann ich mir vielleicht auch einen 3000 mal 2000 Buffer unsichtbar machen und äh, den dann zum Drucker schicken. Auch, auch das geht. Das heißt, äh, da ist auch inzwischen eine, eine Loslösung, äh, ich muss nicht alles anzeigen, was ich mit der Grafikkarte rendere.
0: Okay, um jetzt aber so eine Szene wirklich realistisch aussehen zu lassen, muss man ja mehr machen, als nur Oberflächen zu definieren, sondern da kommt ja auch noch diese Sache dazu, dass man das Ganze eben auch ja, hübsch beleuchten möchte, Schatten und Überdeckung mhm. und so einen realistischen Eindruck haben will. Ja. Da ja auch viel passiert, das ist das Shading. Ja, es da gibt es ja verschiedene Methoden. Muss man das sehen?
1: Mhm. Ja, also mit der eingangs beschriebenen Fixed Function Pipeline kommt man schon sehr weit, was so Realismus angeht, durch besagtes Texture Mapping. Also durch geschickte Wahl von Texturen äh, kann ich schon äh, enorm viel Realismus erzeugen. Aber natürlich äh, ähm, ein großes Thema oder okay, vielleicht erstmal zum Licht noch. Äh, das äh, ähm, da hatte ich noch nicht viel drüber verloren. Ähm, typischerweise bei der, bei der Fixed-Function-Pipeline wurde die Beleuchtung auch an den Ecken der Dreiecke nur berechnet, ähm, weil das auch relativ aufwendig ist. Und ähm, die Beleuchtung war auch nur so eine Pseudo-Beleuchtung. Das heißt, ich hatte zwar Licht, aber keinen Schatten. Es wurde dann... Ähm, um, ähm, also jede Ecke dieses Dreiecks hat dann äh, noch eine sogenannte normale bekommen, das heißt äh, die beschrieb nochmal die Orientierung äh, dieser Ecke, also wohin ähm, quasi, also die normale ist so eine senkrechte, ein Vektor, der senkrecht auf der Oberfläche steht mhm. und ich konnte Lichtquellen oder ich kann Lichtquellen in OpenGL definieren, das ist äh, eine wiederum eine andere Richtung, äh, aus der ähm, das Licht kommt oder einen Punkt, an dem sich das Licht befindet und die Grafikkarte berechnet dann den Winkel zwischen der Lichtquelle und meiner Oberflächennormale und abhängig davon äh, wurde dann äh, ähm, dieser, diese Ecke des Dreiecks dunkler oder heller. Das genügt schon, um einen äh, sehr guten 3D-Eindruck zu bekommen. Auch wenn ich keine echten Schatten habe, so sieht das, äh, so habe ich doch das Gefühl, als, als wären da Schatten. Aber es sind eben nur so eine Art Pseudoschatten. Und äh, wenn ich richtige Schatten haben will, das ist äh, immer noch, selbst mit heutigen Grafikkarten, nicht ganz äh, einfach. Da gibt es äh, momentan Zwei Methoden, sogenannte Shadow Maps, ist, äh, ist das eine Verfahren. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, das äh, hier zu erläutern. Aber ähm, da benutzt man eben auch die, die Grafikkarte, indem man äh, dann äh, schattierte Pixel auf eine besondere Art und Weise markiert. Und dann herausbekommt, welche Pixel äh, beleuchtet sind und, und welche nicht. Aber das ist dann schon ein sogenanntes Multipass-Verfahren. Das heißt, ich muss äh, eben in mehreren Gängen, in mehreren Rendering-Schritten äh, äh, die, die Schatten äh, verwenden, äh, äh, berechnen. Und äh, dann äh, gibt es eben noch sogenannte Shadow Volumes. Das ist auch wieder ein anderes Verfahren, mit dem ich Pixel markiere. Beide. Sind, haben ihre Vor- und Nachteile und sind äh, doch recht rechenintensiv, äh, wenn man das tut. Also sie bringen also Schatten und äh, insbesondere weiche Schatten bringen selbst heutige Grafikkarten immer noch an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.
0: Es gibt ja die verschiedensten Methoden, auch dieses äh, Shading zu machen. Also ich glaube, dieses ganz normale, default Shading ist dieses äh, Groß Shading, richtig?
1: Ja, also beim genau bis, äh, was ich beschrieben habe, das Skouro-Shading ist im Prinzip das Berechnen der Winkelabhängigkeit, also Winkel zwischen Lichtquelle und, und Oberfläche zu berechnen, plus hat man noch ein draufgesetzt, ähm, um Glanz, sogenannte Specular Highlights, äh, äh, zu machen, äh, indem man äh, dann nochmal eine ne spezielle Funktion äh, äh, genommen hat, die nochmal in einem viel engeren äh, äh, Winkel es ermöglicht, sogenannte Glanzlichter äh, oder Glanzpunkte zu setzen. Das ist äh, halt das, was äh, man unter Gouraud-Shading versteht. Man hat dann äh, äh, eben noch das sogenannte Phong-Shading äh, genommen. Beim Phong-Shading war dann der Unterschied, dass statt dass man nur das Ganze für die Ecken der Dreiecke genommen hat, man äh, diese Winkelberechnung für jeden einzelnen Pixel vorgenommen hat, was natürlich äh, wesentlich rechenintensiver ist. Aber da kann man eben auch unterscheiden zwischen eben vertexbasierter Beleuchtung, also nur an den Ecken der Dreiecke und was dazwischen passiert, wird interpoliert oder eben pixelbasierter Beleuchtung, wo, wo dieser, dieser Winkel für jedes einzelne Pixel berechnet wird. Also wie man sieht, schon sieht, es wird verdammt viel gerechnet äh, in äh, so einer Grafikkarte. Mhm. Ähm, weitere...
0: Es gibt so. ja auch dann so, also für, so für, für dieses ganze Offline-Rendering war ja sehr populär dieses ähm, Raytracing, wo man dann wirklich so einen Lichtstrahl verfolgt. Also das ist aber gar nichts, was man in der Grafikkarte so machen kann, oder?
1: Eigentlich nicht. Man kann, gut, man kann mit programmierbarer Grafikhardware auch tatsächlich mittlerweile Raytracing auf der Grafikkarte machen, aber ähm, von der Qualität her ist, ist oder das, das Problem beim. Raytracing ist, äh, dass äh, jeder Lichtstrahl, also, oder vielleicht erkläre ich ganz kurz nochmal den Unterschied: beim Raytracing schickt man äh, einen Strahl vom Auge. Man muss sich vorstellen. Äh, Wann ist die Sonne? Ja, nee, <lacht> ich, so, sitze, nee vom, ich sitze. Von Betrachtung. Ich, ich mhm. sitze vor dem Bildschirm und vom, von meinem Auge geht ein Strahl aus durch jeden einzelnen Pixel. Und ich konstruiere dann eben den, den Strahl äh, für den einen Pixel, für den nächsten und so weiter und äh, berechne dann den Schnittpunkt dieses Strahls mit meinem Szenenobjekt und äh, reflektiere dann diesen Strahl an. Äh, und zwar so lange, äh, bis ich der Meinung bin, ich müsste ihn jetzt nicht mehr äh, äh, reflektieren. Also im Prinzip
0: so, so, so eine... Äh ja, eine, eine Rückwärtsrechnung. Äh, ja. Normalerweise trifft das Licht ja dann alles bei mir auf. Das heißt, jeder Punkt, den ich sehe, mhm. wirft Licht auf mich. Und die Berechnung beim Raytracing ist genau andersrum. Ist
1: genau andersrum. Das große Problem ist, wenn ich zum Beispiel ein halbtransparentes Objekt habe, dann spaltet sich mein Strahl auch noch in zwei Strahlen auf. Nämlich in den reflektierten Strahl und in den, der durch das Objekt durchdringt. Das heißt, es... Äh, addiert sich äh, dann eben sehr schnell auf und äh, Raytracing ist äh, halt nicht so gut geeignet, um äh, Hardware-Unterstützung, äh, um das per Hardware zu unterstützen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt eine Grafikkarte einsetze, bin ich nicht wesentlich schneller als äh, mit einer ordentlichen CPU, zumal also ja die Datenstrukturen äh, sind eigentlich für, einen, für eine von Neumann-Architektur. Äh, äh, bin ich da besser äh, mit dran, als äh, mit einer Simdi-Architektur äh, Raytracing zu machen, obwohl es grundsätzlich eben auch geht, aber äh, ja, von der Qualität her äh, ist es äh, besser, ich, äh, oder die Grafikkarten sind eben dafür ausgelegt, eher dreiecksbasiert basiert äh, zu arbeiten.
0: Ja, was ähm das ist aber jetzt sicherlich noch nicht alles. Ich meine, wenn ich mir heute so äh, Computerspiele anschaue, da geht ja von der Optik her und von diesen Lichteinwirkungen her eine ganze Menge. Was, was gibt es da sonst noch so für Tricks, die da zur Anwendung kommen? Ja, es gibt einmal noch eine ganze Reihe natürlich von klassischen
1: äh, Tricks wie Glow. Glow ist zum Beispiel ein ganz äh, wichtiger Effekt, ähm, mit, äh, wenn ich äh, einen Scheinwerfer habe oder ein, eine, ein Licht was, was leuchtet in der Szene, dann äh, oder wenn ich erstmal, wenn ich in der Realität ein, ein Licht sehe, dann erzeugt oder eine Lichtquelle, die hell ist, dann erzeugt die bei mir im Auge um die Lichtquelle herum so eine Art ähm, ja, Glühen. Das heißt, die Lichtquelle ist nicht scharf begrenzt, sondern die franzt aus. Also wenn ich in den Scheinwerfer reinsehe, hat dieser Scheinwerfer ein helles Zentrum und außen drum also eben quasi eine, eine Simulation des, des eine, Auges. Genau. genau, es ist dann eine Simulation des Auges, wo ich einen Effekt, der eigentlich bei mir im Auge passiert, äh, dann auch in der Grafik mache. Äh, es ist aber auch, also dieser Glow ist auch etwas, was man bei Zeichentrickfilmen äh, beispielsweise schon gerade bei den vielen japanischen Filmen, wenn dann auf der Konsole irgendwelche Lampen angehen und die dann leuchten, dann äh, ist dieser, wird dieser Effekt eben auch durch, durch, durch Glow äh, erzeugt. Das ist, äh, und dann äh, auf jeden Fall ein wichtiger Effekt. Dann macht man noch sehr viel äh, mit sogenannten Particles. Äh, Particles äh, sind dann äh, ähm, ja eigentlich entweder kleine autonom bewegte Polygone oder einfach nur kleine Sprites auf dem Bildschirm, die man also ja recht äh, rechteckige Bildchen, die aber auch äh, sich in der 3D-Szene bewegen und äh, von denen ich sehr viele sehr effizient darstellen kann und damit macht man so Rauch- und Funkeneffekte etwa. Dann <lacht> versucht man bei den, bei den Lichtquellen äh, eine ganze Menge Spiele äh, noch zu veranstalten, also indem man ähm, punktförmige Lichtquellen äh, hat, die man, äh, die man bewegt. Ähm, und äh, dann den Lichtkegel äh, noch äh, äh, anzeigt, also etwa äh, ja, wie, wie wenn man in einem, in einem dunklen äh, Wald oder in einem, in einem verdunkelten Zimmer einen, einen Lichtstrahl trifft, dann äh, sieht man gewissermaßen das Licht äh, in, in, der, in der Luft, also light mhm. äh, Volumes. Nebel war auch schon sehr früh in der, äh, in GL noch, in der Fixed-Function-Pipeline äh, drin. Ja, dann äh, pixelbasiert, was, was auch äh, ganz wichtig ist, dass man immer noch äh, versucht, ähm, die einzelnen Oberflächen, äh, die, die Texturen, dass die nicht nur äh, jetzt Farben äh, ausdrücken, sondern dass sich in der Textur auch wiederum noch Oberflächenstrukturen habe, sodass ich äh, dann eine Beschaffenheit mit dem des genau, Beschaffenheit, das heißt das sogenannte Bump Mapping, äh, wo ich äh, dann eben eine, eine Textur habe, die auch Tiefen in ein bisschen Tiefeninformationen enthält und die auch auf die Lichtquellen in der Szene agiert, sodass ich äh, etwa einen rauen Stein äh, ähm, in, der, in der bewegung äh, auch also abhängig von der, von der perspektive beispielsweise zeigen kann dann mhm. äh, die ganze sache mit spiegelungen das ist das sogenannte environment mapping ähm, mit dem ich spiegelnde objekte mache wo ich äh, die wo sich die umgebung äh, um ein Objekt nochmal in dem Objekt spiegelt, also etwas eigentlich, was mit Raytracing ganz einfach ist, was aber äh, dann wiederum mit der, mit der Grafikkarte man dann ein paar Umwege gehen muss, weil äh, ich, äh, also wo man entweder dann eine Pseudo-Map nimmt, die nicht ganz stimmt, oder äh, die man halt dann auch entsprechend neu berechnet, was dann auch recht aufwendig ist, weil ich dann im Prinzip noch mal für jedes Objekt, in dem sich etwas spiegelt, die gesamte Szene noch mal sechsmal aus Position des Objekts äh, äh, rechnen muss. Und äh, bei einigen Spielen, äh, etwa bei äh, Need for Speed Underground, äh, äh, kann ich, weil die Grafikkarten nicht schnell genug äh, sind, kann ich das gut zum einen abschalten oder ihm sagen, er soll bitte nur alle alle drei oder fünf Frames meine Environment Map neu berechnen. Das äh, sieht dann so ein bisschen albern aus. also Ich schalte es äh, immer ab, weil da hat man das Gefühl, dass die Reflexionen äh, <lacht> so ein bisschen Langsamer der Szenerie sind, ja. <lacht> hinter, äh, 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 hinterher äh, hinken. Mhm. Ja, das sind so die wichtigsten Effekte, dann versucht man noch äh, ja, atmosphärische Effekte, also zum Beispiel ähm, in der ATI-Demo war es ganz nett, da äh, bewegte man sich durch eine Lava-Höhle und ähm, die, die heiße aufsteigende Luft, also dieses Flimmern äh, der heißen aufsteigenden Luft beispielsweise äh, wird dann äh, auch mit äh, entsprechend mit Shadern äh, gemacht, also man versucht eben alle optischen Effekte, die in der, in der Realität äh, auftreten, also hin zum, zum Realismus, äh, ist, ist so der eine Trend. Ein anderer äh, Trend äh, ist äh, der sogenannte Hyperrealismus, wo man dann äh, versucht beispielsweise mit Toonshading oder Non-Fotorealistik-Rendering-Techniken äh, zu nehmen wo das zwar nicht echt aussieht, aber einfach emotional... Mm,
0: <lacht> emotionales Shading.
1: Ja, man die Wirkung erzielt, die man gerne hätte, ohne fotorealistisch zu werden.
0: Also die, die Shading an sich scheint ja. also ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil zu sein. Auch gerade derzeit in der Weiterentwicklung mhm. bei Grafikkarten. Jetzt also, gibt ja,
1: ja... Ja, nee, äh, sicher ja. Shading ist äh, eben einfach... Äh, zunächst mal einen, einen Begriff, äh, wie berechne ich äh, die Farbe und Helligkeit eines bestimmten Bildpunkts. Das ist zunächst mal nichts anderes als, mhm. als Shading. Gut, Aber Das geht ja eigentlich für die ganze 3D-Szene. Ja, genau. Und deswegen hat man versucht, beispielsweise in, in RenderMan mit der RenderMan Shading Language das äh, Ganze ähm, dort äh, ja eine generische Lösung dafür hinzubekommen und dort eine C ähnliche Sprache äh, entwickelt, die dann auch wiederum Ausgangspunkt äh, gewesen ist für die programmierbare Grafikpipeline, die wir ja schon kurz erwähnt hatten.
0: Die, was jetzt sozusagen der Trend ist äh, was derzeit jetzt, bei Grafikkarten. Was seit, Grafikkarten. Ja,
1: was, äh, seit War, einigen wir jetzt
0: langsam in der Gegenwart an. Ja,
1: was seit einigen Jahren äh, jetzt nicht mehr wegzudenken äh, zu denken ist. Mhm. Und, was man da im Prinzip gemacht hat, ist, dass man diese beiden äh, wichtigsten Stufen der Grafikpipeline, nämlich den Vertex-Shader und den sogenannten Pixel-Shader, äh, dass man ähm, diese beiden Stufen programmierbar gemacht hat. Das heißt, da ist es möglich, also statt wie bei ähm, opengl bei der sogenannten alten Fixed Function Pipeline, wo man nur die ganzen vielen Schalter hatte, die man äh, stellen konnte, treten anstelle dieser vielen kleinen Schalter kleine Programmchen, äh, die ich äh, schreiben kann. Zunächst mal auch in einer spezialisierten Form von Assembler, dann hat man äh, die sogenannte High-Level-Shading-Language äh, ähm, ähm, ja, ent, entwickelt, das haben Microsoft und Nvidia zusammengetan, die dann auch äh, unter dem Namen CG bei N Nvidia, aber es ist eigentlich fast ein und dasselbe, HLSL und, und CG, und äh, das ist eine C-ähnliche Sprache. Was ist HL? Ah, halt. High-Level-Shading-Language. Also das ist, war das, wie äh, es
0: bei Renderman hieß.
1: Äh, nee, wie es äh, bei DirectX und äh, Microsoft
0: äh, was ja noch gar nicht äh, Was wir noch gar nicht erwähnt haben. Vielleicht äh, jetzt auch der richtige Zeitpunkt. Wir hatten ja im Prinzip jetzt schon über OpenGL gesprochen, weil OpenGL eben die erste wirkliche 3D-API war, also die erste Programmiererschnittstelle, ja. wo man eben dagegen äh, programmieren konnte. Aber mhm. irgendwann ist Microsoft auch mal aufgewacht und hat festgestellt, sowas könnte man ja mal gebrauchen und hat dieses Direct... Äh, 3D, 3X? Direkt 3D, ja. Hm. Ähm, 3D, 3D äh, gebaut in Zusammenarbeit mit SGI, oder? War das nicht so? Nee, zuerst haben sie sich selber dran versucht. Ah ja.
1: ähm, und äh, rausgekommen ist eigentlich äh, erstmal etwas, das äh, war nicht toll. Das war irgendwie eigentlich äh, nur knapp äh, überhaupt an der Brauchbarkeitsgrenze. Das, also während OpenGL äh, vergleichsweise Hardware hardwarenah ist und äh, sehr genau ähm, die Fähigkeiten der Grafikhardware widerspiegelt. Also eigentlich eine sehr ähm, angenehme Abstraktionsebene ist, mit, mit der man alles machen kann aber ähm, man zumindest die schlimmsten Dinge, äh, nämlich äh, sich nicht mit Registern und Timing und so weiter äh, äh, rumschlagen muss, aber ansonsten doch äh, auch sehr sehr effizient äh, und und hardwarenah eigentlich ähm, programmiert ähm, war, ja bestand das Microsoft-äquivalent äh, daraus, dass man sich riesige Speicherblöcke zusammengebaut hat, also Kommandoströme, und die dann in einem äh, an die Grafikkarte gegeben hat. Und äh, diese komplexen Datenstrukturen zusammenzubauen, war halt sehr fehleranfällig und nur sehr schwierig zu debuggen und äh, auch nicht besonders effizient und es war eine unangenehme Vermischung von High-Level und Low-Level und, und, Low Level und äh, äh, dann gab es noch verschiedene Modi, so den Immediate-Mode und äh, andere. Und äh, ja, es eigentlich äh, ähm, wurde das, äh, ich glaube, bis DirectX 5 äh, war das, war das äh, eine der meist gehassten äh, APIs. Äh, und äh, ich glaube, John Carmack hat mal auch ein Rant äh, geschrieben, wie furchtbar äh, das Ganze ist. Und irgendwann hat Microsoft offenbar äh, das äh, selber eingesehen, äh, dass das schlimm ist und äh, ein bisschen neidisch äh, äh, nach OpenGL. L äh, rüber und hat dann gemacht, äh, was Microsoft halt gerne tut. Es hat dann eine strategische Partnerschaft äh, geschlossen und hat dann eben SGI umarmt und äh, SGI hat sich halt umarmen lassen und es ist äh, SGI so ergangen, wie es eben vielen ergangen ist, äh, die von äh, Microsoft umarmt wurden. Ähm, sie haben selber nicht allzu viel äh, davon gehabt, aber Microsoft hatte dann äh, irgendwann äh, die Technologie und die Patente, so dass äh, äh, dann mit äh, DirectX 6 äh, im Prinzip äh, man etwas hatte, was äh, doch äh, eigentlich OpenGL von der von der Funktionalität her äh, sich nicht grundlegend äh, unterscheidet, kann man sagen. Es ist noch ein bisschen, also die, die Calls sehen ein bisschen unschöner aus, aber eigentlich ist es, äh, ist es sehr ähnlich und es gibt halt noch eine Menge äh, High-Level-Stuff in, äh, in Direct äh, 3D bzw. Direct X äh, und äh, ähm, es, es nimmt einen wenn man, wenn man will, eine ganze Menge Arbeit ab. Man ist aber eben auf Windows, auf die Windows-Plattform festgelegt, während man bei OpenGL äh, eine breite Wahl eigentlich an Plattformen hat. Und es gibt, äh, weiß nicht, ich glaube, über 20 verschiedene Betriebssysteme, äh, auf denen OpenGL-Implementationen äh, zu finden sind. Und wie sieht
0: es mit OpenGL auf Windows aus?
1: Ja, ähm, also äh, funktioniert auch
0: problemlos. Muss man das noch installieren oder ist das Nein. irgendwie da? Das ist da. Das heißt, es ist Teil von Windows auch? Das ist äh, Teil
1: von Windows, wobei von der Architektur her äh, ähm, steckt die meiste Funktionalität im Grafikkartentreiber. Das heißt, äh, das eigentliche, die eigentliche OpenGL-Implementation sitzt im Treiber und äh, die äh, OpenGL, DLL, ähm, hatte sich, äh, ich weiß nicht, acht Jahre lang nicht verändert. Brauchte auch nicht, weil äh, die äh, sozusagen die Fähigkeiten des Grafiktreibers äh, äh, transparent äh, äh, zugänglich gemacht äh, werden.
0: Ja, das hört man ja immer wieder, dass ähm bestimmte GL-Probleme auftreten, aber es dann äh, doch wieder an den Treibern liegt. Ich meine, es ist auch nochmal ein ganz spezielles Phänomen, was man immer wieder findet. Es liegt extrem viel Intelligenz in den Treibern. Und äh, es ist ja auch so, dass zum Beispiel unter Linux eben Grafikkartentreiber nicht Open-Source sind. Mhm. Das hat sicherlich äh, viele Gründe. Sicherlich auch äh, solche Gründe mit Patenten, Patentverletzungen. Wenn man jetzt irgendwie den Treiber in Open Source ausliefern würde, stehen wahrscheinlich gleich wieder zehn äh, Patentinhaber vor der Tür und würden äh, die Leute wegen irgendwas verklagen. Ja, Aber wahrscheinlich ist es eher so dieses äh, einen technischen Vorsprung haben, weil ja. man eben da sehr viel implementiert, was man gar nicht erst in der Hardware drin hat. Es
1: ist sicherlich auch viel, dass sich nicht in die Karten gucken äh, lassen wollen an Stelle also viele Tricks, sag ich mal, stecken eben auch in dem Treiber drin. Das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel aus Grafikhardware und äh, dem Treiber, der macht, äh, der, der macht teilweise äh, schon auch eine ganze Menge. Viele äh, Dinge sind äh, dann auch oft, viele Funktionalitäten von GL in Software äh, implementiert. Man weiß das nie so genau. Äh, abhängig von der Grafikkarte dann und, und vom Treiber sind dann eben manche Dinge beschleunigt und äh, manche Dinge nicht. Also, das kann eben auch passieren, dass dann äh, halt eine Software-Emulation äh, äh, loslegt, wenn man bestimmte Pixelformate wählt oder andere Dinge. Und da muss man dann sehr genau wieder ähm, die Herstellerdokumentation sich äh, ansehen, ob. Äh, man dann auf dem sich auf dem sogenannten Fast Path äh, befindet oder ob es dann plötzlich merkwürdigerweise ganz langsam äh, wird, weil die Software-Emulation mhm. einspringt. Aber das ist auch bei OpenGL und äh, bei DirectX äh, genau dasselbe. Das kann einem jederzeit passieren.
0: So und wie sieht es denn jetzt aus? Also, wer ist denn wer hat denn jetzt gerade die Nase vorn und was sind die Techniken? Äh in denen sich sozusagen am deutlichsten der unterschied äh, zeigt ich meine, es gab ja auch noch so nebenkriegsschauplätze wie zum beispiel allein schon mal das äh, interface diese hohe der hohe bandbreitenbedarf der bestand um eine grafikkarte mit äh, texturdaten zu füllen war ja äh, hat ja auch schon am anfang eigene Schnittstellen erfordert. Die ja. AGP-Schnittstelle ja. war im Prinzip so ein beschleunigt so ein PCI-On-Speed. Hm. Jetzt wird das Ganze, glaube ich, durch PCI-Express alles mal wieder auf einen allgemeinen Level geholt. Aber was ist sozusagen, was, was zeichnet die Grafikkarten heutzutage aus? Worauf muss man schauen, um zu bewerten, dass eine Grafikkarte toll ist?
1: Ja, gut. Also zum einen, wer sind die, die Player? Und äh, das äh, ist, glaube ich, relativ klar, so Nvidia und ATI liefern sich dort äh, einen Kopf-an-Kopf-Rennen immer um die schnellste Grafikkarte, wobei ähm, so nach meiner Einschätzung Nvidia äh, diejenigen sind, die etwas innovativer sind. Ähm, ATI sind, ist äh, vielfach pragmatischer. so Die sind an manchen Stellen vielleicht technisch ein bisschen hinterher, aber gucken dann äh, vielleicht etwas besser auf den Sch Leistungsverbrauch oder schaffen es ihre Chips dann etwas äh, preiswerter äh, zu fertigen. Ähm, was äh, also ich bin da eher nach wie vor ein äh, Freund äh, mehr von Nvidia, also ich, ich tendiere dann doch mehr zu den Nvidia-Karten. Ähm, auch die treiberqualität äh, gut unter windows äh, unterscheiden sie sich nicht allzu sehr aber ähm, unter anderen plattformen also Lin unter linux zum beispiel da ist äh, hat äh, nvidia traditionell verwendet da dieselbe codebasis das heißt die windows treiber und die äh, linux treiber sind äh, fast sind praktisch identisch man hat da äh, kann auch dort alle Features nutzen, deswegen sind mir äh, die dort auch sympathischer. Aber äh, da hat ATI auch äh, nachgezogen. Eine Zeit lang haben sie überhaupt gar keine Linux-Treiber äh, äh, gehabt. Da haben sie erst, ich glaube, vor zwei, drei Jahren überhaupt mit angefangen. Und äh, ja, das, äh, das äh, vielleicht zum einen. Ansonsten ähm, unterscheiden sie sich... Äh, Insgesamt von der Leistung immer, also mal ist der eine in einem bestimmten Feature schneller, mal der andere. Grundsätzlich sind äh, Grafikkarten unglaublich schnell äh, heute. Also das ist, äh, das äh, wenn, wenn man sich das anschaut, welche Größenordnung das mittlerweile angenommen hat, also angefangen bei der Transistorzahl, äh, äh, wo... Ähm, seit Jahren die Grafikkarten gerne die Zahl, äh, also die GPUs äh, von der Transistorzahl her, die CPUs äh, gerne übertreffen, ist es so, dass äh, ja beispielsweise so eine aktuelle GeForce 7900 äh, beispielsweise äh, erstmal mit 512 MB Grafikspeicher daherkommt, was für sich schon mal äh, ein Hammer ist. Äh, also
0: das haben auch Laptops sehenmäßig heutzutage
1: ja, teilweise. Ja und äh, das äh, eben allein nur für für Grafikzwecke. Und dann ähm, ja bei der bei der Zahl etwa der äh, Vertices, äh, die man äh, da rein stopfen kann, äh, geht das. Äh, ja, in die, ich glaube so etwa 300 Millionen, das heißt ich kann halt äh, eben etwa 100 Millionen Dreiecke äh, pro Sekunde äh, mit so einer Grafikkarte und ich meine 100 Millionen äh, Dreiecke muss man sich überlegen, was, was da notwendig ist. Allein in der Fixed Function Pipeline äh, muss ich halt 300 Millionen äh, Matrizenmultiplikationen, äh, also viel... Ja, Matrix-Multiplikationen durchführen.
0: Um ein einziges Bild anzuzeigen.
1: Um, äh, nee, oder ich, ich kann. Also die, die CPU kann halt 300 Könnte Millionen. Okay. Äh, allein äh, jetzt äh, nur oft in der, in, in der ersten Stufe in meinem, in meinem Vertex-Shader. Und äh, wenn man das mit einer CPU nachprogrammiert, also aktuelle High-End-CPU schafft etwa im Vergleich 10 Millionen das heißt, allein in der ersten Stufe bin ich, habe ich schon so den Faktor 30 äh, etwa. Aber dann kommen halt noch die sogenannten Pixel Shader und äh, auch da äh, kann ich, äh, also es ist die sogenannte Fill Rate, also wie viel Pixel äh, äh, kann ich äh, eigentlich anfassen äh, so und äh, das äh, ist, äh, bei den aktuellen Karten äh, sind es über eine Milliarde Pixel. Muss man sich mal pro überlegen was? Äh, pro, Sekunde, pro Sekunde, die ich, die ich anfassen äh, kann. Wenn jetzt mein mein Bildschirm 1000 Pixel hat, äh, eine, äh, also 1000, bei einem 1000 Augen. mal 1000 Bildschirm jetzt mal mhm. im Durchschnitt habe ich eine Million Pixel sichtbare Pixel auf dem Bildschirm und kann halt aber eine Milliarde Pixel äh, äh, bemalen. Das heißt, ich kann eigentlich von der reinen Pixel-Power kann ich tausendmal äh, in der Sekunde, äh, kann ich also mit tausend Hertz äh, meinen Bildschirm vollschreiben. Äh, wenn ich, äh, wenn ich wenn du das möchtest, will.
0: <lacht> wenn es irgendwas nützen würde. Genau. <lacht> So und dann. Aber das ist ja zumindest schon mal ein Vorteil. Also bei, bei Spielen ist es natürlich ganz wichtig, aber auch generell will man natürlich auf jeden Fall schon mal eine hohe Wechselfrequenz haben. Also 100 Hertz ist auf jeden Fall erstrebenswert.
1: Ja, äh, und äh, gut, man hat auch, ich äh, ähm, muss auch sehen, wenn ich so eine Szene male, dann habe ich auch einen Overdraw. Das heißt, äh, ich sehe halt, ich habe halt auch verdeckte Flächen und äh, muss halt, das heißt ich muss jedes Pixel tatsächlich in der Szene mehrmals übermalen weil ich halt vorher nicht weiß welches welche Fläche jetzt vorne ist und welche hinten und wenn ich eben besagtes Sortieren vermeiden will dann äh, ja ähm, habe ich halt eben dieses dieses Overdraw insofern äh, ist es so, dass Grafikkarten sind halt gut wie generell Rechner sind eben immer zu langsam ähm, so und so ist das bei Grafikkarten auch, wobei es gab mal den äh, in der Frühzeit, so in den 90ern äh, der, der Spruch äh, What is äh, uh, reality? Uh, 100 million polygons per second. <lacht> äh, so. Und äh, mittlerweile sind wir äh, da. Mhm. Gut, man weiß, es gibt immer noch äh, einen gewissen Abstand. Also es ist, äh, also wir haben Reality immer noch nicht äh, erreicht, aber es liegt jetzt nicht mehr unbedingt allein an den, an den Grafikkarten, aber wir, wir kommen eben immer mehr in die Nähe. Und gut, eine Vision ist eben das sogenannte Cinematic Computing, das halt das, was aus meiner Grafikkarte herausfällt, ununterscheidbar ist von dem, was etwa eine Videokamera, die ich irgendwo in die Welt halte, mir liefert, sodass ich eben von der Realität ununterscheidbare Bilder, äh,
0: habe und wie weit sind wir davon noch entfernt
1: ähm, naja ähm, schwer schwer zu sagen das äh, auge ist schon sehr gut äh, darin äh, ähm, einfach unterschiede zu entdecken und die realität ist dann im zweifelsfall doch äh, sehr subtil ich würde sagen es, es hängt von der von der szene äh, ab aber wir also wir kommen wir kommen immer äh, näher dran und es ist eigentlich äh, äh, absehbar aber die, die schwierigkeiten beginnen halt äh, jetzt äh, an anderen stellen äh, ähm, zu liegen nicht nur in der reinen grafik äh, sondern halt leistung so sondern, sondern die physik das physikalische mhm. modell äh, dahinter und die äh, Bewegungen und äh, wie sich die Dinge äh, so, so beeinflussen. Es gibt sicherlich Szenen mittlerweile, also wenn man sich in kontrollierten Szenarien bewegt, wo es tatsächlich, uh, da ist es tatsächlich ununterscheidbar, aber äh, generell, äh, denke ich, sind wir doch noch ein Stück äh, davon entfernt, zumindest was Echtzeit angeht. Was nicht Echtzeit äh, angeht, äh, gibt es seit einigen Jahren schon, äh, oder... Nein, äh, da weiß man mittlerweile, äh, dass äh, ja viele Filme oder nein, praktisch, praktisch jeder Film, den man äh, heutzutage im Kino sieht, zumindest jede teurere Hollywood-Produktion, besteht in vielen Teilen ähm, aus rechnergenerierten Bildern, die man nicht unterscheiden kann oder die man einfach als Realität akzeptiert. Und äh, da ist es ist es schon erreicht, äh, auf jeden Fall. Das heißt, es ist... Äh,
0: ist noch nicht der virtuelle Schauspieler, aber zumindest also wir, kann man schon ja. eine ganze Menge auch ausbügeln an Fehlern.
1: Mhm. Wobei es, man hat auch tatsächlich einen virtuellen Schauspieler mit allem Zip und Zap äh, von ein, äh, ein paar Jahren äh, gemacht, der schon äh, zumindest äh, also für äh, also nicht erkennbar äh, virtuell war. Ähm, man hat wirklich alles äh, abgenommen von einem realen Menschen, seine ganze Bewegung, gehst War der komplett modelliert Mimik, oder war das
0: jetzt so ein wiederauferstandener Toter? Mh, ne der war, also es,
1: man hat schon eine reale Person als Vorbild genommen, aber das, was die Person dann gemacht hat, ähm, das war komplett äh, Rechner generiert Und für meinen Eindruck... Ähm, war äh, war es so also man hat nicht erkannt äh, dass es sich um einen rechnergenerierte Person äh, gehandelt hat aber als Schauspieler äh, war er jetzt nicht besonders
0: brillant. Also, man <lacht> <lacht> hatte jetzt nicht das Gefühl, also da, also auch da fehlte. War das eine bekannte Person? Ich habe irgendwas in Erinnerung, dass. Äh
1: ja, es gab auch natürlich diese Geschichte, also diese Vorstellung, diesen Wunsch irgendwie Humphrey Bogart und Marilyn Monroe und so auferstehen ja. äh, zu lassen. Ähm, aber. Äh, also da ist man, glaube ich, noch, äh, noch ein ganzes Stück äh, von äh, Das Ist ja dann aber auch
0: wirklich die, das höchste Maß an Subtilität. Entfernt. Da, ja, äh, also diese, zum also muss.
1: was was halt so ein bisschen fehlte, war eben genau diese Subtilität. Äh, er kam ein bisschen hölzern äh, rüber, also auch im Vergleich man hat den echt, die echte Person und die Computergenerierte. Und man hatte das Gefühl, die Computergenerierte ist einfach ein schlechterer Schauspieler als die äh, äh, reale Person. Also es fehlte noch so, so ein bisschen äh, äh, etwas, was man zwar nicht genau beziffern äh, oder nicht, nicht genau benennen konnte, äh, äh, aber ja, äh,
0: da... Ja, ach, das wäre jetzt so ein schönes Ende gewesen, aber ich will jetzt doch nochmal ähm, noch einen Aspekt äh, aufgreifen zum Schluss. Du hast ja schon gesagt, die Grafikkarten sind den normalen CPUs in der reinen Rechenleistung schon weit überlegen. Fragt man sich ja eigentlich, warum eigentlich äh, die ja. CPUs da nicht so gut mithalten können?
1: Ja gut, dafür gibt es, also da ist äh, der Grund, die sind halt spezialisiert für eine äh, bestimmte ähm, Aufgabe. Das heißt, äh, diese SIMD-Architektur hat halt bestimmte Vorteile. Es ist <lacht> besser parallelisierbar, weil äh, ich äh, den mir aus dem Datenstrom, also ich habe halt im Datenstrom unabhängige Elemente. Ich muss also nicht auf Abhängigkeiten achten, sondern ich kann einfach die Daten an meine 16 Einheiten so verteilen, wer gerade Zeit hat und braucht mich eben um viele Dinge nicht zu kümmern. Und auch ähm, im Speicher mit den Pixeln, also es ist eben sehr gut parallelisierbar dort. Das ist äh, also ein Grund, Spezialisierung und äh, Parallelisierbarkeit und das äh, führt dann äh, zu eben mehr äh, Rechenpower. Wobei wenn ich ein beliebiges Problem äh, habe oder wenn ich ein ungünstiges Problem habe, was äh, sich eben nicht so gut eignet für die Grafikkarte, dann ist meine CPU äh, äh, noch schneller. In anderen Fällen, wo es besonders gut passt, äh, äh, rennt mir halt äh, die, die GPU äh, tatsächlich einfach davon.
0: Es gibt ja jetzt schon erste Bestrebungen, diese überbordende Grafikperformance, die ja auch vor allem in den allermeisten Fällen gar nicht richtig ausgenutzt wird. Ich meine, wenn ich jetzt in meinem Webbrowser klicke, kann man nicht gerade von einer Überlastung der 3D-Funktion der Grafikkarte reden. Schon gar nicht diese anspruchsvolleren Sachen wie Programme ausführen lassen. Ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Ich glaube, es war Apple mit dem Quartz Extreme, also mit dem Grafik-Subsystem von Mac 10. Die haben ja im Prinzip als allererste generisch für alle Programme Nutzen äh, gemacht von der Grafikkarte, zunächst einmal nur von der Texturmapping-Funktion, also hat quasi Fenster einfach als in dem Moment, wo sie berechnet waren, einfach in die Grafikkarte geschoben und wenn ich die Fenster hin und her schiebe und durch die Gegend bewege, dann braucht man ja den Inhalt nicht nochmal neu zu berechnen, wenn er sich nicht ändert und dann kann das eben schon mal die Grafikkarte machen und die CPU ist frei für andere Sachen.
1: Gut, aber das ist eher eine würde ich sagen, eine normale Nutzung, ne? Nutzung der Grafikkarte für Dinge, für die sie eigentlich eher fast gedacht ist. Also cleverer war äh, zum Beispiel schon die Idee jetzt von, von Apple, äh, Pixel Shader fürs Font Rendering einzusetzen. Das äh, finde ich schon äh, ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Ähm,
0: ansonsten, Meinst du das... Ähm dieses Feature, was im letzten Betriebssystem mhm. im Prinzip fertig war, aber noch nicht so richtig mit allen ja. Programmen zusammengespielt mhm. hat.
1: Aber grund also grundsätzlich ist die Idee zu Das ist mehr abgefahren. als nur das Fontrendering ja.
0: gewesen. Das war mhm. ja äh, im Prinzip das komplette Grafik-Subsystem. Also die mhm. komplette,
1: Ja, wir berechnen, ja. Bilder mhm. Funktionalität. Aber ja, aber speziell wie gesagt, andere ist eher normal, aber Fontrendering mit Pixel-Shadern zu machen, ist schon, äh, äh, ist schon ziemlich geil. Ähm, na, angefangen hat es eher also in der äh, aus der wissenschaftlichen äh, Community, wo man natürlich auch immer für alle möglichen Simulationszwecke äh, gerne also hungrig ist nach Rechenpower und da hat man natürlich sehr schnell versucht alle möglichen Algorithmen vom irgendwie invertieren von Matrizen über alle möglichen Simulationen bis hin zu Raytracing geguckt, was kann ich noch also welches Problem passt und mappt halt noch auf die Grafikkarte. Und da gibt es schon eine große Szene, äh, wo äh, jedes Jahr oder äh, auf der SIGGRAPH natürlich, aber auch äh, äh, sonst so, man Leute findet, die sagen, ich habe dieses oder jenes äh, Problem jetzt auf der Grafikkarte äh, gemacht. Ganz, also ein Klassiker da, den man sogar mit der Fixed Function Pipeline machen konnte, war natürlich Game of Life. Ähm, so die, äh, wo man äh, ja diese Pixel äh, äh, Power mit, äh, mit entsprechenden Operationen äh, dann einfach unglaublich schnell ja, zelluläre Automaten beispielsweise auf der Grafikkarte laufen lassen kann und, äh, und andere Dinge. Ähm, ja, die Möglichkeiten sind. nicht,
0: nicht gerade eine Everyday-Anwendung, nee. äh, Game of Life. <lacht> nee, aber äh,
1: also die, die Möglichkeiten äh, sind äh, unbegrenzt und gerade, ich mit äh, jetzt äh, den, den heutigen frei programmierbaren Pixel-Shadern, wo ich auch sehr lange Programme machen kann. Anfangs waren es nur ein paar hundert Instruktionen, äh, die äh, die lang sein konnte. Mittlerweile ist es so, dass jeder Pixel-Shader bis zu 65.000 Instruktionen lang sein kann. Also ich kann auch richtig dicke Programme reinpacken. Ist nicht unbedingt zu empfehlen, weil das natürlich auch Zeit kostet und je komplexer mein Problem ist. Also die meisten Sachen, die ich bisher gesehen habe, die jetzt nichts mit Grafik zu tun haben, waren jetzt nicht so gewaltig viel schneller. Also beispielsweise der, der Raytracer äh, erreichte halt nur so Größenordnung 2, 3 gegenüber der äh, CPU. Das äh, fand ich jetzt erstmal nicht so jetzt äh, äh, umwerfend, aber äh, durchaus äh, interessant äh, erstmal. Aber äh, wie sagt man, ähm, muss jetzt nicht den Fehler machen zu glauben, nur weil, weil da viele Transistoren brach liegen, dass man wirklich alles äh, damit äh, machen kann. Aber eine bestimmte Klasse von Problemen, wenn die, wenn die optimal drauf mappt auf die
0: Karte, dann äh, ja, gibt es auf jeden Fall ordentlich Schub das. von hinten. Gut, jetzt denke ich mal, haben wir das Thema äh, ganz gut abgehakt. Hört ihr noch ja. irgendwas äh, ein als Schlusswort?
1: Ah, man könnte
0: so viel erzählen. Es gibt sicherlich noch
1: Tausende von Sachen, aber sind jetzt, sind jetzt glaube ich, schon ganz ganz gut. Äh, genau, wir wollten ja auch äh, ja.
0: nur einen Teilaspekt dieser unendlichen Welt darstellen, nämlich äh, die Funktionsweise von Grafikkarten und 3 d den 3D-Aspekt im Besonderen. Ich hoffe, uns ist das auch ein wenig äh, gelungen. Die Sendung war mal wieder etwas länger. War ja auch mit Pavel. <lacht> jetzt tue ich so, als das, äh,
1: hätte das an mir gelegen. Ist ja auch, glaube ich, äh, du, kein großer
0: Fehler. Zu der letzten Sendung, die, wo wir schon so äh, Bedenken hatten, dass es zu lang war, kamen dann eher Kommentare. Sie könnte ja auch noch, hätte ja auch noch ein bisschen länger sein können. Von daher haben wir das jetzt, glaube ich, auch erreicht. Ja, Spielekonsolen hatten wir natürlich nicht. Äh, oh, das nicht ist aber nun wirklich noch mal ein komplett <lacht> eigenes Thema.
1: Nicht erwähnt. Und, äh, oder ist es ich weiß wobei eigentlich nee, ja. nee, weil ach so ja man könnte noch einen kleinen ausflug zum cell ach, äh, ja.
0: machen oder die okay. frage wo, wo ja, dann nehmen wir das noch mit rein geht wo gehts
1: hin äh, mhm. ganz, ganz kurz äh, so ich meine, zum einen Intel ist ja nun auch im Grafik-Business, äh, äh, Grafik-Chip, äh, GPU-Business unterwegs. Nie mischt nie ganz vorne mit äh, an der, aber so das, was Intel dort baut, ist auf jeden Fall auch solide.
0: und Also diese 900er, 950er ja, Chips sind, die in günstigeren sind, Notebooks auch zum Einsatz kommen ja, zum Beispiel. Ja,
1: also vor, ich sag mal, mit so einem aktuellen intel äh, äh, Chip, da hätte man sich vor ein paar Jahren auf jeden Fall, also vor zwei, drei Jahren wäre das top of the line äh, gewesen. Mhm. So und auch von den Features her, programmierbare Grafikpipeline und so sind ein bisschen, ähm, ja, also so sind, das mh, ja, sie sind, äh, sind halt äh, einfach äh, kosteneffizient. Aber ich erwähnte sie eigentlich aus einem anderen Grund, nämlich, eigentlich, ähm, jetzt wo die Grafikpipeline oder die GPU programmierbarer geworden ist, stellt sich natürlich die Frage, ähm, so wie bei der FPU, also früher war ja nun auch CPU und FPU äh, zwei Separat, verschiedene ne? separate Chips, warum äh, packt man nicht äh, eigentlich die GPU äh, zusammen mit der CPU auf einen Chip. Dann hat man auch viele lästige Bandbreitenprobleme gelöst und kann tolle Dinge damit machen. Ja. Und na, auf die Idee ist aber schon äh, jemand äh, gekommen, nämlich äh, Sony äh, im Prinzip und IBM mit der sogenannten Cell-Architektur. Äh, Im Grunde genommen ist äh, die Cell-Architektur äh, eigentlich genau ähm, die Zukunft äh, der, ähm, ja, der Grafikkarten oder Grafiksubsysteme. Jetzt mal unabhängig davon, äh, dass der aktuelle Cell-Prozessor vielleicht nicht ganz so ideal gelungen ist, so ist aber die der äh, architektonische Ansatz von dem Ganzen nämlich ein ein oder mehrere Mimdi Kerne äh, zusammen mit halt äh, einer größeren Anzahl von Simdi äh, Prozessoren auf äh einem Chip äh, zu haben, eigentlich... Äh, also so ein
0: General Purpose äh, mhm. Prozessorkern und ein äh, spezialisierter genau. Prozessorkern. Genau, also äh, ja im, im Prinzip eigentlich das, was jetzt in meiner Grafikkarte steckt, äh, mit auf
1: der CPU äh, zu haben. Noch aber das gibt's es doch
0: schon. Ich meine, das ist doch mit SSE 3 oder SSE <lacht> oder MMX, ja. äh, Altiwec, sind doch im Prinzip 7D äh, Recheneinheiten. Was ja,
1: aber die sind äh, das sind zu wenige, die sind nicht leistungsfähig äh, genug, also sie sind ein, also also braucht man eigentlich nur mehr davon? Man braucht äh, mehr davon und von der Architektur her und von der, von der Möglichkeit her, äh, was man damit machen kann, äh, sind die einfach noch äh, zu simpel. Und äh, man hat zu wenig Einheiten äh, davon und das Programmiermodell ist äh, auch... Äh, ähm, ja, noch nicht optimal man sieht, also das Potenzial sieht man aber im, im Cell-Prozessor beispielsweise. Ich habe von der Demo gehört, ich habe sie nicht selber gesehen, aber wo äh, mit einem Cell-Prozessor halt über 50 äh, MPEG. Videos dekodiert äh, äh, wurden und äh, das ist, äh, glaube ich, äh, doch äh, die Richtung, äh, in die äh, das, äh, das Ganze langfristig gehen äh, wird. Also in zehn Jahren, so meine, äh, meine Prognose, äh, werden wir vielleicht Chips haben, so. Mit dem wir
0: 50 Spielfilme gleichzeitig mit dem wir, Nein, mit dem wir uns, wenn wir, wenn
1: wir wollen, eher 500 oder 5000. Spielfilme gleichzeitig angucken oder vielleicht eher so, dass wir äh halt einen äh, kompletten Spielfilm halt so schnell komprimieren äh, können oder äh, ein Video so schnell komprimieren können, wie wir es auf der Festplatte äh, äh, oder von der Festplatte lesen können. Das heißt, dass wir einfach mit, keine Ahnung, 1000 Frames pro Sekunde äh, komprimieren oder dekomprimieren äh, können oder einfach auch 3D-Rendering direkt äh, auf der CPU äh, ähm, machen werden so wie es eben mit dem mit dem Cell ist, das heißt wir werden dann vielleicht keine Ahnung 8 oder 16 Mimdi Kerne, also so wie halt jetzt keine Ahnung Pentium M 16 Stück und vielleicht 128 äh, sind die Kerne, die dann so äh, Pixel-Operationen und Matrizenmultiplikationen machen und eigentlich die heutigen Grafikkarten äh, ersetzen. Und wo wir dann außerdem durch die enge Integration und die, durch die hohe Busbandbreite dann in der Lage sein werden, Dinge zu tun, die wir uns gar nicht vorstellen können heute.
0: <lacht> okay, da geht uns jetzt die Fantasie aus und weil das so ist, ähm, machen wir jetzt hier Schluss. Ja. Und äh, ja, äh, vielen Dank. Es wird
1: auch, wird auch kalt. Vielleicht sollte man noch abschließend sagen, das ist wahrscheinlich der erste Open-Air-Podcast. <lacht> <lacht> genau, wir
0: sitzen hier im Garten ganz schön. Ja, es Genau, von wegen Podcasts kommen immer nur aus mhm. dem Wohnzimmer. Sie kommen manchmal auch aus dem Garten.
1: Mhm.
0: Stimmt, es wird jetzt äh, schon ein bisschen chillig hier. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ihr Anmerkungen, Anregungen, Kritik und äh, sonstige äh, Hinzufügungen habt zu diesem Podcast oder zu zukünftigen von Chaos Radio, dann könnt ihr euch wie immer an chaosradio.ccc.de wenden. Alle Informationen zu den Sendungen und auch insbesondere zu so einer techniklastigen Sendung, wie wir es jetzt gerade hatten. Ihr findet zu dieser Sendung auch immer die kompletten Shownotes online mit allen Links auf äh, komplizierte Begriffe so äh, wir da eine Ressource im Web gefunden haben. In der Regel immer einen Link in die Wikipedia, das hilft ja auch immer schon weiter. Ja, und äh, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch äh, das nächste Mal wieder äh, zuschaltet, wenn ihr Pavel sagen hört. <lacht> jetzt wäre dein Einsatz gewesen. Wenn ihr äh, Lust habt, wieder reinzuhören, dann macht ihr das einfach. Ich sage jetzt mal Tschüss. Tschüss. Bis bald.